0: like smell
1: друзья, сегодня очередной эфир «Медач ОНР». Сегодня мы будем разговаривать про COVID-19, про вакцины и про антивакцинаторов, потому что сейчас в разгаре третья волна, и мы можем со всей уверенностью сказать, что мы провалили кампанию по вакцинации против COVID-19. Буквально на днях вышла статистика, и Россия на первом месте по количеству людей которые отказываются от употребления вакцин, от
2: употребления в пищу,
1: да. От, да. от того, чтобы вакцины были именно в ну, единых человек. Вот. поэтому можем с уверенностью сказать, что нам не удалось предотвратить третью волну в том виде, в котором она сейчас развивается. И мы хотим поговорить, почему это произошло, что случилось и к чему это все привело. Параллельно мы, возможно, будем э, открывать какие-то записи антиваксеров. И маленький лайфхак. Если вы хотите погрузиться в бездны варпа, в бездны ада, вам необходимо всего лишь э, сделать поиск в соцсетях, написать барановирус. И вам откроется просто... Все круги ада сразу на нас высыпятся с ордами демонов, и так далее, вот. а, <смех> То же самое касается YouTube, потому что на самом деле здесь целый особый мир, окуклившийся, где люди действительно на голубом глазу уверены, что это проделки Сороса, Рокфеллера, Биллагейнса и так далее, проделки иллюминатов, которые хотят сократить население человечества, и ни в коем случае нельзя употреблять вакцины, потому что они вас в лучшем случае убьют, а в худшем сделают их рабом и так далее. Вот. И действительно то, насколько эти взгляды распространены среди населения, оно очень сильно пугает. Вот на ваш взгляд, почему так произошло Почему такое неприятие именно к коронавирусу и, и к вакцинам в частности.
2: Я начну с маленькой исторической ремарки. Потому что, как вы знаете, у нас такая была эпоха, когда была натуральная оспа. <coughs> Гуляла по планете, она унесла где-то там, по разным подсчетам от 300 до 500 миллионов человек суммарно. И взяли в 67 году Всемирную организации здравоохранения под эгидой нашего заместителя Минздрава ввела принудительную вакцинацию, общую массовую вакцинацию. Кто не верит, все могут зайти на Википедию, там есть все ссылки на все, э, с эти, регламент ВОЗ, вот все там в те времена, когда вот они все сделали. Но корот, долго ли коротко, за 16 лет, благодаря принудительной массовой вакцинации, натуральную ОСПу победили. Вот для меня, например, когда меня спрашивают, как вы относитесь к вакцинации, к этому всему, я всем говорю, ребята, Википедия, натуральная ОСПа, там есть все. Там все рассказывается, как оно происходит, как оно должно быть. Тогда под 16 лет, естественно, производственные мощности были другие. Там. По-другому все это делалось и происходило, и внедрялось. Но натуральный оспы победили. Естественно, опять понимаю, что это глупо сравнивать натуральный вирус, натуральный оспы с коронавирусом. Там, другая мутагенность, другая патогенность, другая вирулетность, другая и так далее. Там все по-другому. Я прям прекрасно это понимаю, но факт заключается в том, что есть один вирус, который живет сейчас в пробирке и все. Вот только в пробирке. И о нем, в принципе, население-то особо не знает ничего, потому что он там живет. Вот у меня отношение такое к этому, что люди забыли вообще историю, что есть на самом деле реальные случаи победы э, над вирусом благодаря вакцинации, вакцины профилактикой. И мне кажется что странно, что об этом не напоминает никому никогда. вот.
3: Что ж, надо как-то перебросить дальнейшую, э, как это, мячик, то про, дальше будет об этом называть.
2: Давай, Вась, ты свои 5 копеек засунь по поводу того, почему у нас ковид-диссиденты и всякие там товарищи, которые вакцинироваться не хотят.
3: Мне кажется, я всегда про одно и то же, низкий уровень образования среди населения. То есть если ты скажешь людям натуральная оспа, то среднестатистическому Возможно, даже 30-летнему человеку, что натуральная остма, что чума. В целом, если он в серию про доктора Хауса такую не смотрел, он, в принципе, их не различает, и ему все равно. да. То, что там с ним происходило, его там когда-то вакцинировали, ему тоже, в общем-то, его разрешения не спрашивали. А у нас сейчас общество, когда обо всем надо обязательно спросить разрешение, и вот это вот все. То есть при этом... Огромный кворум недоверия, сложенный десятилетиями к медикам, к правительству, ко всей этой херовине. И мы глобально получаем необразованных людей, которые еще и не верят никому, которые очень удобно, как и необразованное стадо, собираются в группы необразованного стада и в общем там варятся и кайфуют. Естественно, рождая там и кольца саурона, и чипирование белым Гейтсом, и так далее. Это прям идеальная история. Поэтому я думаю, что не рассусоливая на 10 минут, вот как-то я бы сказал, низкий уровень образования и катастрофическое недоверие к людям, медикам и государству.
2: Я хочу, чтобы народ от людей, как бы, от, не от врачей, а от пациентов, что-то рассказали. Вот у нас есть наш гость Андрей Кринский, это глава инициативной группы проверки эпивак короны. Вот мне хочется, чтобы он что-нибудь рассказал вообще. Почему? Потому что он в этом всем варится, он ближе к народу, к толпе, это не мы медики, которые сидят там у себя умные, с умными лицами что-то рассказывают, показывают. А человек вот, который непосредственно в этом от людей варится. Андрей, расскажи, вот твое мнение, почему вообще все это происходит?
0: О, да, мы здесь, на нашей команды админов, можно сказать, что на передовой и постоянно сдерживаем натиск движения антиваксеров, которые прорываются периодически в наши вакцинаторские чаты, и мы даже свою систему иммунитета разработали с использованием ботов там и так далее, и некоторыми другими ноу-хау, пока, которые пока я не могу рассказать, для того чтобы э, противодействовать некоторым провокациям. Э, то есть, да, есть, <coughs> есть такой момент. И я тоже раньше думал, что это связано с уровнем образования в стране. Но если мы посмотрим мировую статистику, мы увидим, что есть страны, где вряд ли лучше с образованием, чем у нас, но они вакцинированы лучше. Поэтому образование – важный фактор, благодаря ему люди бы сами побежали прививаться. Но мне кажется, что это не единственная причина и, может быть, даже не главная. Может быть, не хватает производства вакцины, может быть… Власти не хватает квалификации или инструментов, чтобы просто это сделать быстро и эффективно. Может быть, обе оба эти причины. Я думаю, что мы находимся в самом историческом моменте, и мы сейчас можем только гадать. А уже только потом, постфактум, историки будут изучать и скажут, вот, вот почему оно вот так было. Вот. Поэтому мой ответ такой, неизвестный. Я думаю, что факторов несколько, и может быть, даже нет одного главного. И скажу, скажу, что сейчас у нас есть, кроме противодействия прививкам, второй момент, который с ним связан, это шквал поддельных прививок, с чем мы сейчас тоже пытаемся бороться. Такая проблема вот тоже есть.
3: объясните, почему в какой-то период времени в Инстаграме девочка начинает иметь, не будучи врачом, начинает влиять на массы сильнее, чем врачи. Если э, нет базового образования, ну как бы это, наверное, для меня, по крайней мере, наиболее близкое объяснение, почему так происходит. Потому что, ну и на, как бы, если я приду, не, будучи необразованным в двигателях внутреннего вгорания, сгорания, мне, наверное, э, какой-нибудь необразованный чувак, который там что-то пытается ковырять в двигателях, тоже такой херни засандалит что я во все это буду верить, если особенно скрепить это красивыми картинками и подтянутыми с разных сторон какими-то урывками из около литературы. То есть, если я в этом буду что-то понимать, я скажу, «Слышь ты, чувак, ну ты херню гонишь полную, да, это базовые вещи, что ты мне залепляешь?» да, поэтому, ну, как бы, как мне кажется... Вот этот феномен э, дырявых кишечников, берущие э, свое, ну вот как бы, все это звенья одной цепи. Ды, люди, которые лечат дырки в кишечниках, люди, которые там гомеопаты, э, там все, что хотите, сюда можете притаскивать. Э, и неверие в вакцины. Ну это звенья одной цепи, звенья чудовищной необразованности. То, что в других странах, э, более менее с развитым населением, прививается лучше, здесь уже скорее э, какой-то социоэкономический фактор, там просто элементарный, я не исключаю, что э, по радио или там кто-то из э, главных санитарных врачей сказал, ребят, нам лечить нечего, мы страна, в общем-то, сраная, поэтому если вы не привьетесь, вы все сдохнете, вот, у, всем удачи. Ну вот, вот и такое может быть объяснение, вполне очень канающая откровенность для стран третьего мира хотя как показывает практика там в общем-то врут сильнее всего мы одна из таких стран
2: ну давай мы просто не знаем правды ну, давай начнем с этого а тут чуваки которые на обычном русском языке понятном, в понятных терминах людям которые действительно не очень образованны толкают какую-то какую-то идею то есть врач, который умный, начнет что-то рассказывать, что там аденовирусы инактивируют, векторный вакцины, что туда там в геном что-то засаживают. Если человек скажет, доктор, иди ты в жопу, слушай, что ты что ты пальцем покажи. И нам сложно пальцем показать, потому что это реально немножко сложная вещь, которая даже на базовом образовании не дается, ни в школах, нигде вообще. А там чувак про дырявый кишечник тебе расскажет вообще нормально про то, что там и чипы вживляются, и то, что 5G там программирует, это все, Понимаешь, это, это вот понятно. Это что, вот это, везде конспирология, везде враги, и только вот, вот не надо, пожалуйста, идти с врагами, давайте вот мы не будем идти с врагами, давайте мы не будем чипироваться, и будем молодцы. Все такие, да, да, мы не будем чипироваться. И, собственно, поэтому мы на первом месте в списке непрерывающихся. Я это вижу так. Антон, а ставлю...
4: Добавлю.
2: Давай, да, Алена, я представлю. Алена Макарова, она у нас представитель из телеграм-чата «Врачи-ученые против COVID-2019», пиолог. Также.
4: А, добрый вечер. Я хотела бы тоже сказать свою точку зрения. Несколько проблем здесь вижу, почему такая ситуация сложилась у нас с ковид-диссидентством и антипрививочниками. Ну, во-первых, антипрививочников у нас действительно очень много традиционно, и с ними никто не борется. Мне кажется, что ни в одной стране мира не было бы такого возможно, чтобы какая-то актриса проводила круглые столы или по федеральному каналу с бесогон ТВ рассказывали о том, что вакцинация – это чипирование. Ну, Мне кажется, что здесь на уровне государства нужно какую-то системную политику проводить для того, чтобы с этими людьми бороться. И, конечно, нужно экспертное мнение нести с экрана, а не вот такое, да? Не только здесь необразованный народ виноват, не только низкий уровень образования народа, я хочу сказать, что врачи тоже виноваты, потому что очень много идет от врачей. Очень много врачей-антипрививочников. Я вот э, недавно видела даже на портале Мир врача, по-моему, называется, или врачи РФ, там а, были просто вбросы антиваксерских статей, и какие-то они призывали писать письма в Минздрав против а, вакцинации. В общем, это все очень печально. Мне кажется, что также на уровне Минздрава не хватает образования Врачам. Ну, наверное, нужно и усиливать, рассказывать о вакцинации, о молекулярной биологии больше, да, в медицинских вузах, потому что все-таки для врачей, особенно для какого-нибудь стоматолога, фельдшера, медсестры, непонятно, что такое аденовирусный вектор, что такое клонирование, как туда поместили этот ген, что он не может строиться ДНК, чем отличается аденовирус от ретровируса, который может строиться, ему непонятно. Этому надо обучать вот этим... Для врачей, которые уже 50-60 лет они учились давно, этих знаний вообще у них не было, они об этом ничего не знают, им это совершенно сложно, и нужно вводить какие-то программы по повышению квалификации для врачей нужно, чтобы они сдавали экзамены, нужно, чтобы им там подробно рассказали о мировом опыте, о всех этих платформах вакцин, рассказали, вот статья в Ланцет, вот перевод статьи в Ланцет, рассказали, что такое первая, вторая, третья фаза при исследовании вакцин, чем они отличаются, где безопасность, иммуногенность, где эпидемиологическая эффективность. Наши врачи этого не знают. Поэтому Тут такая комплексная проблема, и этим должно заниматься, наверное, государство. С одной стороны, отслеживать антипрививочников, блокировать их. С другой стороны, информировать, нести в массы именно экспертное мнение. И с третьей стороны, образовывать самих врачей, формировать это экспертное мнение. Также, конечно, важно, чтобы была социальная реклама. Мне кажется, у нас социальной рекламы вообще нет. Нужно работать э, с известными артистами, э, политиками, с блогерами, э, может быть, какими-то молодыми блогерами, лидерами мнений, э, чтобы они рассказывали о своем примере, о том, что они вакцинировались. Потом у нас совершенно нет ограничений. Если у нас нет ограничений, наверное, вирус не страшен. Конечно, это непоследовательная политика. Сначала мы ввели локдаун очень строгий, потом ничего не объясняя, резко его сняли. Но это нелогично, народ ничего не понимает. Мне кажется, что нужно больше программ, в том числе с телевидения и разных интернет-ресурсов, которые бы рассказывали конкретно, что такое COVID-219, что это не просто респираторное заболевание, что это системное заболевание, что оно влияет на сердце, сосуды, головной мозг, и очень многие хронические заболевания обостряются, рассказывают свои риски. Почему-то у нас все говорят, что болеют только пожилые и люди с хроническими заболеваниями. На самом деле даже среди детей наблюдается много случаев. У меня среди знакомых очень много случаев тяжелого течения COVID-19 среди детей. Мне кажется, это нужно все показывать и рассказывать, и прямо репортажи с красных зон. А у нас такая политика, что не допустим панику. Мне кажется, это неправильно. И нужно, чтобы люди понимали, что все-таки опасность, она реальна. И какие-то ограничения вводили, хотя бы элементы какого-то локдауна, чтобы людей был стимул пойти быстрее вакцинироваться, вернуться к нормальной жизни. Ну и последняя статистика. Все, я я, я заканчиваю. Статистика. У нас нет статистики хорошей, открытой. Мне непонятно, почему избыточная смертность отличается от той, которую объявили, там, я не знаю, в разы. По-моему, в других странах в большинстве все-таки не так. То есть нужна открытая статистика по э, заболеваемости, открытая честная статистика по смертности и открытая э, буквально онлайн статистика по побочным эффектам и эффективности всех наших вакцин. Обязательно пиво корона эффективность. Эти же данные уже есть, можно уже узнать, посмотреть, особенно я думаю, по Москве. Посмотреть, сколько лежит в реанимации после пива короны сколько после спутника. Пожалуйста, покажите, опубликуйте эти данные, и тогда у людей будет доверие. Вот если институт Пастера а, с такой хорошей, Сижу, а, Лё, я очень извиняюсь, Свои. но прям
2: реально очень долго. Очень долго, а, очень
4: долго. Да, у нас просто
2: регламент да. 2-3 минуты максимум, а то прям ух, понеслась. Извиняюсь, ну, вообще... что прерываем?
4: Да, когда институт Пастера говорит, что нельзя вводить вакцину, у него низкая эффективность, все доверяют. после Следующее, если не сделать вакцину, будут доверять. В общем, все провалы, недочеты нужно честно, открыто рассказывать, тогда будет доверие. У нас нет доверия, потому что нет открытой информации.
1: Все. Я сейчас добавлю. Вот было сказано, что про ограничения. Проблема в том, что антиваксеры Часто ограничения воспринимают как доказательство своей правоты. Вот недавно актер Егор Бероев прикрепил к груди «желтую звезду» и выступил с речью против дискриминации непривитых, пишет The Journal. 22 июня Бероев пришел на церемонию вручения в телевизионной премии «ТЭФИ» с нашитой на пиджак желтой звездой, знаком позора, который должны были носить евреи на территориях подконтрольных нацистской Германии. Так он выступил против дискриминации непривитых россиян. Вот, пожалуйста, они буквально вот сейчас среди антиваксеров и им сочувствующих очень много таких взглядов, что ограничения это как раз таки то, чего вы добиваетесь, что вы пытаетесь... А вот, ну, давно уже это среди коспирологов было, что придет там антихрист, и будет у него, число зверя у всех, и только у тех, кого оно будет, они смогут нормально жить. И анти, для антиваксеров это просто триумф, потому что вот, мы же говорили, вот оно все сбылось. Давайте сегрегируйте нас от остальных по наличию вот этой метки зверя в виде вакцины.
2: Жесть. Надо...
4: Ну, какие-то уже жесткие антиваксеры, мне кажется, все-таки их меньшинство. А большинство антивакторов, они адекватны. Они хоть немного сомневающиеся, они просто не верят вот этой статистике, не понимают, как работают вакцины. Большинство все-таки более-менее адекватны. И если бы у них был стимул, был, были эти ограничения, хоть какой-то локдаун, у них, у них был бы стимул вакцинироваться, мне кажется. Но это мое личное мнение.
2: Смотрите, я хотела бы немножко... Ближе к телу, что я я думал, то, что этот эфир, он больше будет про две вещи. Почему вот эта антиваксеровская тема, то есть самые частые мифы, самые частые разногласия, которые ассоциированы с мифами, вот вообще почему они есть, и как их грамотно врачам развинчивать. То есть должны быть какие-то солидные аргументы, при этом спокойные аргументы, для того, чтобы это все развинчивать. Вот первый миф, ну не миф как бы, это на самом деле, наверное, отчасти правда, что векторные вакцины не очень они исследованы. им Они, насколько я знаю, исторически где-то с 80-х годов исследуются на территории, тогда еще СССР начинались. Но вместе с этим векторные вакцины были от Эболы. Насколько я знаю, они эффективны. В массовое производство и применение их никто, естественно, не пустил, потому что Эбола остановилась на уровне Африки, по-моему. От МЕРС. То есть от предшественника SARS-CoV-2 была уже векторная вакцина, которая она была заготовлена при прорыве, опять же, МЕРС из Китая, из Тайваня. Ее не применяли. То есть нельзя сказать, что это такое прям вау-ноу-хау. Поправьте меня, если я не прав.
1: МЕРС из, пошло из Ближнего Востока, называется. Близне,
2: ну, там, ну, да, О, медленно. Медленно. Ист, ну, там, да, Медлоист. Но там, по там части, Китай и Тайвань, насколько я помню. Они же там в этом всем Не-не-не,
1: Ближний Восток — это Саудовская Аравия и так далее.
2: Просто я знаю, что Мерс, он как раз-таки больше циркулировал там, науру, вот, опять же, на, в Китае где-то там и в Тайване, и Тайвань там хорошо отбился от нее и был идеальным примером, как вообще нужно проводить локдауны, как надо э, противопедемиологические мероприятия проводить, карантина там и всякое такое, у них это сильно развито было. Может, я ошибаюсь, на самом деле, надо посмотреть. Но у него
4: r ниже у него, у Мерс, намного ниже. То есть SARS-CoV-2 оказался просто гораздо заразнее. За счет вот этой фуриновой вставки он прочнее, а, прочнее цепляется за клетки и быстрее проникает, поэтому он более заразен, и р у него выше в несколько раз, по-моему.
2: Ну, ясно, фирургентность меньше, мы... заражение меньше и так далее.
3: А мы в итоге э, остаемся в рамках обсуждения людей, которые не принимают вакцины, так таковые обсуждаем антиваксеров, или у нас эфир посвящен э, нынешней оголтелой вакцинации, и связанный с ней бесконечным вопр- количеством вопросов, у меня антител 31, что мне делать? Мы сейчас где? Потому что я понял, что мы обсудили вопрос, почему у нас люди в стране не, лю- не открыты к вакцинации, и мы поняли, что это комбинация факторов из там низкой образованности, недоверия, низкой информированности и вот это вот все. А теперь, куда мы движемся? В какую сторону? То есть мы пытаемся что-то с антиваксерами дальше развивать, и, или мы пытаемся. куда?
2: Я хочу сделать это более практично. Вот приходит человек, есть там распространенные мифы, на которые, в принципе, приходится отмечать врачу. Вот у меня на регулярной основе приходит человек с консультацией, вакцинироваться мне или нет. Прям. И э, есть у меня, допустим, топчик, есть вещей, которые спрашивают. Вот у меня там вот это вот, или там вот это вот, вот что мне делать, мне вакцинироваться или не вакцинироваться, или как мне поступить? Вот я думал, перейти в такую больше практическую часть.
3: А можно тогда вот прямо
2: без подготовки? Ты же знаешь, да, то
3: есть... А, Антон, здравствуй. Вот скажи, пожалуйста, у меня сейчас я сдал антитела в инвитро, у меня их там 68. Я переболел, похоже, что в марте. Мне сейчас прививаться или нет?
2: Я обычно честно отвечаю, что по антителам вообще черт его знает что. То есть у нас нету достоверных цифр, которые скажут, вот вы защищены или вы не защищены, или как она вообще. Можете меня поправлять, если я не прав. И на данный момент рекомендации такие, вы переболели, вы отчитываете полгода, и через полгода вы начинаете вакцинироваться. И вакцинируется по-взрослому, то есть как и до этого, если вы болели, то вы делаете, там, если векторная спухня какой-то, вы делаете две вакцины, соответственно. Если там, однократно необходимо, то однократную вакцинацию проводите. То есть я
3: что... я переболел в марте, я прививаюсь в сентябре, в сентябре, правильно?
2: Март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, получается, да? Ой, я а можно
1: я... что... Сейчас секунду, я буквально. Антон, ты понимаешь, что у антиваксеров есть и на это? комментарии типа вот доказательство что вакцины не работают вас будут закалывать дурацкими растворами до бесконечности и будете сидеть и гнить в ваших локдаунов, и это никогда не закончится это, типа, Но, смотри
3: смотри смотри это выход из из функциональности то есть как бы ты просто мы поняли что вакцина антиваксеры похоже что сегодня имеют доводы на уровне шизофрении тяжелой и декомпенсированный с чипами внутри тела, обновлением возле вышек 5G, вот это вот все. Ну, давайте вернемся в лоно э, нормального э, функционального подкаста, потому что ну, это прям серьезно, мы это будем обсуждать.
2: Я думаю, что давайте мы шизофреников оставим. Да, вот, ну, есть, вот, как бы Вот это, вот это вот совсем Теперь, кр- со всем крайности мы оставим, совсем крайностях, и вот такой середнячок.
3: То есть смотри, Антон, ты мне сказал, что я, значит, должен привиться в сентябре. Да, я правильно понял, что я должен привиться лучшим, чем есть, что будет на тот момент в сентябре?
2: А черт узнает, что будет в сентябре. Ну, я имею в виду, вы же врачи готовите какие-то нам вакцины. У нас чем сейчас можно привиться? Ну, у нас, насколько я знаю, три штуки. У нас есть ковивак с вопросом эпивак-корона с двумя большими вопросами и более-менее ясный спутник Ви который показал свою эффективность и по которому больше всего работ, который говорит за то, что использовать его. Спутник на данный момент.
3: То есть мне выбрать спутник. Хорошо, мне надо будет смотреть какие-то анализы крови или какие-то показатели, чтобы в сентябре привиться.
2: Насколько я знаю, нет. Не требуется никаких дополнительных анализов, кроме того, чтобы не прививаться в острую фазу какого-то респираторного заболевания.
3: А это может повлиять как-то на мою репродуктивную систему? Мы с женой в декабре планируем впервые э, попробовать Саити.
2: Насколько я знаю, если вы планируете беременность э, после вакцинации, то никаких проблем нет. На данный момент по беременным и лактирующим вопрос.
3: А если у меня жена беременная сейчас, на втором месяце? Ей в сентябре натрию ац, мы одновременно в марте заболели.
2: Ну, так она же будет кормить, скорее всего. Так что, наверное, нет. нет.
3: Она, она в марте, э, ну как, она сейчас на втором месяце. То есть она в сентябре будет на пятом месяце. Кормить она
2: будет меня. Беремен... Так беременным же, как сказано, что нет данных по поводу беременности, по поводу...
4: Через неделю уже, через одну-две недели начнем в России чего Офици- Официально, да, да. Через, через одну-две недели в России уже начнут прививать беременных. Это Гинзбург сказал.
3: О, ура. Скажите, пожалуйста, Все, угу. если их начнут прививать, а их прививают в других странах? Да, Частных конечно, всех?
4: вот, да, прививают. Ну, недавно э, вышла статья в Лансет э, по, по Файзеру, э, Прививали в Израиле, ну там в основном третий триместр, поскольку у них пришел вот этот новый британский штамм, и он был такой позлее к беременным. Было несколько летальных случаев, и начали прививать, и было показано, что абсолютно безопасно и все хорошо. Исходы беременных были такие же, как у привитых и непривитых. И я а, знаю, меня,
3: что... а а мне недоступна файзеровская вакцина, а Спутник это одно и то же, что файзер?
4: Нет, это не одно и то же, но, в принципе, по механизму действия они похожи. Это будет синтезироваться спайки белок в ваших клетках, просто у них вот эти вектора доставки разные. Одно такси у Pfizer – это липидная оболочка, которая помогает МРНК проникнуть в ваши клетки, а аденовирусная – это просто аденовирус, который лишён способности размножаться, и он тоже доставляет это в ваши клетки. Дальше ваши клетки синтезируются, спайк-белок, белок шипа коронавируса, потом он презентуется из клетки, и иммунная система учится его распознавать. В принципе, механизмы у этих вакцин схожи.
3: А как я узнаю, что моя система иммунная научилась его распознавать?
4: Вы можете это узнать разными способами. Самый простой – это сдать тест на антитела. Конечно, самый лучший – это сдать тест на нейтрализующие антитела. К сожалению, с живым SARS э, нейтрализацию ставят у нас только несколько лабораторий, это разработчики, это особый уровень опасности. Это мы сдать не можем, но мы можем сдать антитела на спайк-белок и антитела вот на этот белок шипа, и антитела на RBD-домен спайк-белка. Как раз большинство нейтрализующих антител, это те, которые инактивируют вирус, они образуются именно на RBD-домен, белка шипа, спайк белка. Поэтому можно сдать анализ эбот архитект 2, и он покажет уровень, приблизительно покажет уровень ваших нейтрализующих антител.
3: 3800 я сдал э, этот анализ в Хадасе, и 3800 у меня уровень, э, число у меня получилось на этом аппарате. Что это означает?
4: Это Там очень написано, хорошее в... число.
3: А какое плохое число?
4: Защитный титр в на настоящий момент не определен, он неизвестен. Очень много зависит еще и от инфекционной дозы, которая может отличаться до тысячи раз. Есть люди суперспредер, от которых заражается именно 80%. Есть такие данные. Поэтому точный защитный титр неизвестен. Но Тогда считается, что я Uh, ну, вы измеряете приблизительно измеряете уровень нейтрализующих антител, и скажем так, если и мы типу... дает? Он
3: защищает меня от британского штамма? На, Господи, на... да. Сочи, Вась, ты смотришь, наебали тебе ребят, или нет в вакцине, вот и все. Ребят, так и выглядит. Я не знаю, с кем вы общаетесь. Мне вот так я, вот... Я, блять, да, да,
2: да, 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 так и есть.
3: Ну, тогда я... давайте, чтобы это было интересно, давайте, отвечайте мне, черт возьми.
2: Отвечаю, ну, я... Вася, если ты сдаешь этот анализ, то ты просто смотришь, тебя наебали или нет, у тебя организм отреагировал на прививку или нет, потому что если он не отреагировал, а наверное, на ты еще раз дознутся. Должна...
3: Или я бессимптомно переболел после прививки через какое-то время.
0: Смотри, а это... ты сдавал. Можно выяснить, сдав на N-белок. После спутника на N-белок не будет тишина, 0. Если болели, то он покажет плюс, вот и все. То есть анализами ага. можно вычислить, болел, не болел. А зачем я это сдаю?
3: Мне это знание для чего? Я программист, например. Это
2: абсолютно ну, бессмысленное знание для программиста.
0: Да. Знать для чего, чтобы понимать антитела от прививки возникли или уже и были и так. Хорошо, да,
2: антитела нет. возникли от прививки. Это меня
3: защищает от британского штаба.
4: Только вероятность. Я могу вам сказать вероятность. Вы, наверное, как айтишник, вам это будет очень понятно. Скажем, вот берем ланцет, берем спутник. Там показано, что средний уровень нейтрализации 1 к 40. Это значит, вашу кровь нужно будет после спутника развести в 40 раз, и она все равно должна нейтрализовать вирус. И это примерно соответствует. А, да, а вот сейчас новый штам дельта, не британец, а дельта из Индии, который к нам пришел, нужно в 2-3 раза больше антител. То есть нужно вашу кровь будет развести в получается 80 120, ну, в среднем 100 раз, и тогда она должна все равно нейтрализовать вирус, то есть больше на тете должно быть. И это примерно соответствует Эборг-Архитект 1300 или 1500. Это очень грубое значение, которое можно назвать защитным. И в Лансет эффективность вот этого, когда была, они, естественно, на, на диком типе, уханьском, да, у нас осенью был уханьский вариант еще в Москве проводили клинические исследования и считали эффективность. Получается, если титр нейтрализация 1 к 40, это эффективность от заражения и симптомами 91%. Ну, соответственно, сейчас нейтрализация 1 к 100, это эффективность от дельты, а, то, также 91%. И
3: Я если я, я читал, что, тема... что Дельта пробивает и э, э, иммунитет, антитела да. а проби... вакцинированных да. и заболевших. Зачем я тогда делаю вакцину?
4: Чтобы Чтобы
3: снизить
4: вероятность заразиться, они все равно эффективны. Вот по Pfizer, по по AstraZeneca вышли уже 2-3 работы, которые посчитали эффективность AstraZeneca и Pfizer от дельты. Она составляет от 60 до 88%. Спутник должен быть в этом диапазоне. Вот вы поставите сейчас спутник, вы снизите вероятность заражения уже не на 90%, но Может быть, на 70%. Это же хорошее число.
3: А сейчас какая вероятность, что если я поставлю спутник, я снижу вероятность заболеть?
4: Я думаю, что приблизительно на 70%. То есть
3: если я поставлю спутник, то я не заражусь обычным коронавирусом с вероятностью 70%. А если я поставлю спутник, то дельта, я не заражусь с вероятностью 60%. Разница 10%.
4: Нет, вы. Вот есть вероятность в популяции э, встретить вирус. Я не знаю, какая она сейчас. Заболеваем с насколько может быть 10%. процентов. Значит, э, вы не заразитесь вероятностью, де, с вероятностью 90%. процентов. Если вы э, поставите себе спутник, это число можно будет поделить на семьдесят. Ой, не на 70? Как бы Ничего
5: это объяснить? Понял. Насколько <смех> я знаю, если ты, <смех> если, ты
2: ставишься, если ты ставишься спутником, то вероятность адекватной вымунного ответа 92%. Что если ты встретишь а... обычный коронавирус, который не дельта и не английский, то у тебя 92%, да. что у тебя будет да. защита. Все остальное в плане дельта и английского вируса тебе нужно либо больше титра антител, которые мы не знаем, выработается или нет, но в среднем по популяции по больнице получается у тебя защита от 60 до 70% в зависимости от типа вируса, который ты из этих двух встретишь.
3: Я, у меня рассеянный склероз. Я нахожусь <связавляющие> на терапии, которая позволяет не случаться обострением. Препарат, изменяющий его течение. Мне прививаться?
0: А позвольте я отвечу. Я не врач, не ученый. Я как, человек-организатор и популяризатор. Я недавно как раз на эту тему пост написал коротенький. Называется «Парадокс противопоказаний в пандемию». Тезис очень простой. Какие бы ни были противопоказания против прививки, Подумайте, стоит ли с такими противопоказаниями встречаться с коронавирусом без защиты вовсе. Поэтому, мне кажется, в некоторых случаях врач не имеет права назначить прививку, если есть противопоказания. Но пациент может взять на себя ответственность и принять на себя эти риски. И все таки мне кажется, в пандемию ну, практически всем имеет смысл прививаться, несмотря ни на что. Кроме там совсем уж исключительных случаев. Но этим людям уже надо как-то, не знаю, в тундру там уходить, какие-то особые меры изоляции применять. Какие отдельные особые случаи можно выделить? Это уже больше к врачам и ученым.
2: Выражена аллергическая реакция на компоненты вакцины.
0: Я, ну, если то, я то, не то, знаю... Это...
2: Это прямое показание. Но если ранее были какие-то аллергические реакции на какие-то вакцины, надо посмотреть, какие компоненты в этой вакцине содержались. Содержит ли эти компоненты в вакцине спутник? Можно на сайте спутника официально найти, из чего вообще состоит эта вакцина. Если эти компоненты пересекаются, это абсолютно противопоказание для введения, если был ранее амплотический шок. Есть, аллергические знать, аллергические я не реации...
3: могу, если мне делали до этого вакцину и меня раскидало.
2: Если раскидало прям так, что вы лежали в реанимации, и бегали много людей, и кричали, и в воздух чепчики бросали, то да, это прямое показание. А если меня просто обсыпало на эту вот сыну? Если, то обсыпьте еще раз.
3: А это не опасно?
2: Нет, это неприятно, но это не опасно. Окей, а есть еще какие-то противопоказания? На данный, Ну, вот сейчас сказано, что беременность, она выходит, я так понимаю, из противопоказаний, соответственно, наверное, период лактации остается это абсолютное противопоказание. Есть относительное противопоказания, которые являются острые заболевания, например, ОРВИ, то есть в острую фазу нельзя проводить вакцинацию и проводится через 2-3 недели. Либо это обострение хронического заболевания, которое не находится под контролем. То есть это заболевание надо взять медикаментозно под контроль, убедиться, что оно находится под контролем. Такие как сахарный диабет, бронхиальная астма, другие аутоимунные заболевания, если они находятся под контролем, то вакцину можно делать.
3: У меня сосед по лестничной клетке сделал себе вакцину, ввел первую, э, первый бустер и после этого через пять дней попал в больницу с коронавирусом, сейчас в реанимации. Я считаю, что это из-за коронавирусной вакцины. Что вы скажете?
2: Не может быть связано с коронавирусной вакциной, потому что мы не вводим коронавирус. Мы вводим его в один маленький кусочек в этой вакцине, поэтому истинно коронавирусом он не мог заразиться с помощью вакцины. Скорее всего, он подцепил это где-то либо в ходе вакцинации, так как он поступил в медицинское учреждение, где в принципе распространен коронавирус. Это, это конгломерат для пациентов с коронавирусом. Либо где-то, ну, где-то сторонне, то это никак не связано с вакцинацией. Ха. А У-у-у. можно я
4: добавлю еще одно противопоказание? А, активная онкология с химиотерапией или... Да, и
3: гематологические заболевания. Все правильно. После Я уже не
2: стал троллить. Ты уже натроллился, мальчик. Нет,
3: но я как бы... ребят. убедили, скажи честно. Мы тебя убедили, Вася.
2: Антиваксеры,
3: да, меня убеждать-то не надо. Нет, а, ты
2: скажи, ты скажи. Я, я
3: привился на полгода раньше тебя. Всем сосать, смотреть в глаза. Да где был ты в этот момент, детка? Значит, я а... болел. Я болел, детка. Понял, сучка? Фишка заключается в том, что именно вот такие вопросы и сыпят каким-то просто рогом изобилия, в личку докторов, которые, по крайней мере, вокруг меня сейчас в красной зоне. То есть все просто уже затрахались с этими антителами, их люди измеряют, выводят, высчитывают какие-то коэффициенты, переводят это в единые единицы измерения, там, бау на миллилитр, который принято ВОЗом, и все равно не знают, что с этим делать. И все равно непонятно, какой титр нейтрализующих антител, и все равно непонятно, нахера тратят эти деньги, потому что ну в Европе насколько я знаю, это просто удел богатых людей, которые вообще тоже непонятно хера это делают. Обычные люди им просто сказали, через 90, либо через 60 дней э, прививайся и как бы забудь. У тебя время, а не количество антител. Алена, не согласна, я понял?
4: Нет, не согласна, потому что у нас разные ситуации с Европой и в России. да. Ну, во-первых, там нет такого количества коммерческих лабораторий, где можно сделать этот тест недорого. Во-вторых, у нас вакцины, которые используют, они не все прошли третью фазу. Если в Штатах и в Европе колят в основном Фазер, Модерну, очень эффективные вакцины, у нас три разных вакцины. И ну, Спутник, да, можно доверять.
3: Я сейчас не... про другое. Я сейчас говорю про... Э... Новый русский вид спорта, который называется «Сколько у тебя антител?».
2: Я тоже не понимаю. Ну, это, Ален, вот, вот, это я, про, в практическом понимаю. плане для меня, для врача. Что мне это даст? Расскажи. Ну, вот, я уже я, уже я, я не русский
3: вид спорта.
2: Приходит ко мне двое людей, говорят, у меня 1000, у меня 1100. У меня, кор- у меня короче, у него длиннее. Так что ли?
4: Ну вот этот титр нейтрализации, который может служить ориентиром из ланцета 1 к 40, сейчас с дельтой это 1 к 100. И нужно Хорошо, Посчитайте мне его. Я, еще говорю,
3: я, я сдал. Э, а, блин, вы, вот вам надо сесть на прием, Ален, чтобы вы это один раз прочувствовали. Значит, к вам приходит да, человек. Это, да, он это, за, это, это, заплатил это, это человек, да?
6: он, у, нас, он заплатил. У, чатах, у него есть
3: ожидание, нет. что сейчас доктор скажет ему. Да? Он, он скажет ему. И вот он вам кладет листик. Который он распечатал там, хер с ним из ЕМИаса. Ждал да, в поликлинике антитела. Ему пришло число 218. Алена, 218. Я понял, один к 40, один к 100 там в стаканчике развести.
6: Все, это другой тест. это
4: Из ЕМИАС тест Миндры он в основном измеряет н белок К этому белку не образуются нейтрализующие антитела, поэтому уровень нейтрализации и. Приблизительно о титре нейтрализующих антител, по этому тесту сказать ничего нельзя. Нужно сдать другие тесты. Хорошо, или
3: я прошел, дал на Эботе, У меня 218. Нейтрализующих антител у меня сколько? Какая это, процент это того, очень
5: что
4: я не мало. Процент неизвестен, но это точно очень а мало. Как вы считаете, меньше, что очень
3: может. мало? Как, какая формула в голове у вас проскочила перед тем, как вы сказали, очень мало.
4: Корреляция нейтрализации 1 к 100 приблизительно – это полторы э, тысячи эботов.
3: То есть что вы разделили на что? У меня 218 антител. Формулу мне скажите.
4: Ну, формулы нет, просто это статьи, э, их много, когда измеряли уровень нейтрализации и сравнивали его с эбот.
3: Ну, то есть вы запомнили это все возможности чисел э, или как? Я, я доктор, Но, вы биолог. Да, вы говорите, это мало, перевели, это много. Дайте перевели мне фаргалку.
4: Титр нейтрализации перевели в Очень грубо. Ну, как вы это сделали?
3: Дайте мне формулу. Расскажите нам это. тут же это очень
7: интересно. же не физика. Я
3: надену цилиндр и скажу, блядь, вот так я это сделал. Как вы это сделали?
4: Ну, прочитала статьи, графики посмотрела.
3: 218 у меня. Мне какую статью надо прочитать, чтобы понять что-то о себе, или сказать Антону, какая у него ситуация?
4: Ой, ну их несколько этих статей. Они немного отличаются между собой. Точно не сказать.
3: Начнут понимать, почему нам нельзя доверять.
2: Да, прям. Это это все, Ален, вот давайте мы немножко спустимся с фундаментальных биологических высот в российские реалии на прием. Вот Ко мне приходит женщина, она такая, кладет мне на стол. Вот 218, как Вася сказал. Что я ей скажу? Она говорит, вот я там привилась, там не знаю, скажем, полтора месяца назад у меня была вторая прививка, вот 218. Что ей дальше делать?
4: Носить маску, респиратор, снижать инфекционную дозу.
2: И все, то есть а. я все равно могу заболеть, то есть я прививалась, я все равно могу заболеть. Да. Доктор, что за херня творится вообще? Да. Что за говно у вас с вакциной?
4: Ну, это всегда вопрос вероятности.
2: Доктор, то есть мне вакцина... нахрен ваша вероятность не нужна, мне нужна защита для меня, защита для моих родных, для моих близких. Какого хрена у, у меня мы... нет защиты? Может, мы еще это раз дождемся
4: разочек, разочек это... а? Да? Им, иммунитет не кнопка, включил, выключил, такого, такого нет. И нет такой вакцины, которая дает стерилизующий иммунитет. И на сто процентов ни одна вакцина не защищает. Их нет. Доктор,
2: ну я просто... хочу его дайте мне его быстро вот сюда, прям выложишь. Мне на вчера Спросите, надо было, а сегодня его до сих пор нет. Ее, пристегив... Кстати, два.
4: Пристегиваешься ли ты в автомобиле? Спросите ее. Что она вам скажет? Пристегивается или нет? Если она пристегнется в автомобиле, она погибнет? Она может погибнуть? Но она снизит вероятность.
3: Но формулу я все равно не понял. А, такой вопрос. Я а, тоже не д- понял. С детьми. 12 лет у меня ребенок, мальчик, спортсмен. А, вот он сейчас поедет в детский лагерь. А, мне его прививать?
4: Детей пока не прививают. Только начались клинические исследования спутника для детей в Москве а, возрастом с 12 до 17 лет. Можно принять участие в клинических исследованиях? Просто детей всегда позже Не забывайте
0: приливать. страдать. Давайте короткую Давайте. ремарку по защитному титру антител. Как раз вот дополню. Алена Макарова запустила народное исследование. Мы набираем добровольцев и смотрим как раз-таки корреляцию, какой уровень антител, какую защиту дает. То есть мы сейчас самостоятельно пытаемся изучить это.
4: Ну да, вот за три дня к нам, за три дня запуска клинического исследования прислали 250 человек, ну даже уже почти 300, если брать сегодняшний день, антитела свои измеренные, ЭБОТ или Диасарин, и дальше они отписываются, заразились они или нет в течение ближайших полутора месяцев. Вот уже 10 человек отписалось за 4 дня и 300 анализов прислали. И дальше мы посмотрим, можно ли здесь какой-то отсекающее значение сделать, если отсекающего нет, просто вероятности посчитать. Вот по группам, например, такой уровень антител, такой, такой, какая вероятность. Конечно, все будет зависеть от выборки, но вдруг повезет, и мы сможем сделать какие-то выводы.
3: Извините, пожалуйста, я пропустил, ребенок 12 лет, услышал ли был вопрос, едет сейчас в в медицинский, в лагерь просто едет, мы его прививаем, 12 лет ребенок.
4: Пока нет, детей пока не прививают. Постепенно идут сначала взрослых, потом пожилых, потом, если все хорошо, уже начинают прививать детей и беременных. Вот сейчас только исследуют эффективность вакцины на детях. Вот ее когда исследуют к сентябрю, наверное, можно будет прививать. А, а сейчас я думаю, пока что в Европе
3: пожилых вперед прививают, чем взрослых.
4: Да, потому что когда была третья фаза, они сразу же включили в третью фазу большую группу пожилых и людей с хроническими заболеваниями. А у нас, может быть, то, такая группа была, но, может быть, ее позже добавили, данные были не сразу. Но у нас тоже сначала прививали просто взрослых, потом начали пожилых. Там немного по-другому. Просто по-разному третью фазу, видимо, построили. Но детей ну, короче, детей не прививали. Не. Пока нет. Давай, скоро будут.
2: Давайте вопросики, вопросики из чатика почитаем. А, делал тест Раше. у меня есть антитела. Я болел в декабре по симптомам, но подтверждения нет. Анализ на антитела имеет какую-нибудь силу? Нет.
4: Ну, нет же. А что значит силу юридическую?
6: Для
2: а меня, вот семья, нет, я, да, не имеет никакого, функциональ...
3: никакого функционального смысла. Я иду на сайт э, SDC, я не ученый, значит, я не э, развожу титры, там, не смотрю в микроскоп. Я пытаюсь дать функциональную стратегию людям, которые находятся в неудобном положении, а именно в пандемии. И фишка заключается в следующем, что на SDC написано «Не измеряйте уровень антител у своих пациентов, просто рекомендуйте им сделать прививку через 90 дней». После перенесенной болезни. В разных странах этот диапазон 90 дней может смещаться до 180 дней. Потому что уровень антительного ответа и уровень нейтрализующих антител тоже у людей по-разному, а вирус успел несколько мутировать. Поэтому в глобальном смысле слова подкрепитесь вакциной через 90 дней. Нет, ну ему уже <смех> он в, он в, дека,
2: в декабре болел, соответственно, ему уже, Ответа, уже ну, ответ, два раза. Ответ два звучит раза, можно. именно так,
3: совершенно верно, посчитай. Два раза.
2: Так, вы путаете МЕРС с первым САРСом, САРС SARS в Азии, МЕРС у верблюдов, понятно где. Ну да, это я лох, согласен, я их немножко путанул. Рекомендуется делать прививку через 2-3 недели после УРВИ. а в это время можно заразиться? Или есть некий перекрестный иммунитет, который будет в это время защищать от вирусов? Нет, перекрестный иммунитет, насколько я знаю, нету. О, кстати, можно,
3: ещё, можно, я вспомнил вопрос, ребят, кстати. Значит, я сейчас привьюсь вашим спутникам, и у меня на фоне этого слегка из, ум, и уменьшится иммунитет. Потому что любая вакцина, вот мне сказали, что она немножко иммуносупрессивна. В этот момент повышается вероятность заболеть коронавирусом после вакцины, там, пока она не набрала силу?
4: Я считаю, что наоборот. Снижается. Есть, есть данные, вот это же получается, такой интерфероновый ответ очень сильный да на аденовирус. Неспецифически врожденный иммунитет дает вот этот гриппоподобный интерфероновый синдром. И в принципе, когда попадает любой вирус, то у тебя уже много интерферона, вот у тебя поэтому температура повышается, то наоборот, защита должна быть. Ну, по крайней мере, в первые дни. Мне так Но кажется. это не И точно, есть... да? Ну Нет, это гипотеза, но есть данные, которые показали, что дети, которые вакцинируются, особенно живыми вакцинами, они больше защищены от других респираторных инфекций. Также есть данные, когда человек заболел риновирусом, он реже заражается коронавирусом. Поэтому вот да, когда ты ставишь эту вакцину и у тебя идет выработка интерферона, ты реже можешь заразиться, мне, по крайней мере в первые дни, мне так кажется.
2: У меня тут хороший вопрос, недавно задали мне. Вот э, самая частая реакция на э, введение вакцины – это вот как раз-таки пирогенный эффект, повышение температуры, подобный синдром, там, боли в мышцах, вот это все. И вопрос звучал следующим образом. А надо вообще понижать температуру, надо ли противовоспалительный пить? Как это повлияет на иммунный ответ при приеме противовоспалительных? Я, честно, покопался и нашел какую-то противоречивую информацию, что вроде как... Где-то есть данные, что снижается ответ, и поэтому нарост титра антител будет более низкий, а где-то наоборот, что видишь, никак вообще не влияет. Пейте жар понижающий, все у вас будет хорошо.
4: Ну, мы тоже копали, находили статьи, когда прием жаропонижающих буквально совсем чуть-чуть, и, и также антигистаминных совсем чуть-чуть может немного снизить выработку антител. Но это совершенно незначительные были значения. Не нужно терпеть температуру, ну, нужно сбивать, чтобы было хорошее самочувствие. Еще мы сделали исследование, нам писали, какая была, у нас собраны отчеты, отзывы после вакцинации спутник Ви, это несколько десятков тысяч, и мы обработали первые 5000 и построили графики зависимости выработки антител от температуры. Статистика достаточно большая, хорошая, четкая, И там видно, что если у человека был гриппоподобный синдром или ничего не было, совершенно никакой реакции, уровень антител у них будет одинаковый. То есть как вот ответил твой организм на эту прививку, дальше не будет зависеть твой уровень антител. Единственное, что если у тебя был вот температура гриппоподобный синдром, то они появляются быстрее, они начинают появляться где-то на 20-25 день. А если у тебя не было температуры, то на 30-40 выработка антител медленнее. Но уровень антител не зависит от температуры. И, как, как, как правило, в чатах, ну, по крайней мере, мы советовали вот эту э, рекомендацию Гинзбурга, разработчика Института Гамалея. Он говорил, вот поднялась 37,5, принимайте э, эпупрофен, принимайте парацетин тому мы транслировали эту рекомендацию разработчика. У нас почти вот все, кто отзывы писал, они принимали жаропонижающие. И у них отличный титр антител, высокий, они появились раньше. Мне кажется, что не влияет.
3: А можно такой вопрос? Вот мне сейчас все сказали э, вакцинироваться ковиваком. Э, я не очень хорошо знаю, что такое ковивак. Почему мне все говорят, надо им вакцинироваться?
4: Есть плюсы у этой вакцины. Самый главный плюс, наверное, это очень хорошая репутация Института Чумакова.
0: Это у меня сломалось или нет? Нет, и нет, нет, нет это
2: пропала.
1: рекламная
0: пауза у Алены. Давайте, а. Я могу подхватить и по Чумакову, потому что немного в теме. Действительно хорошая репутация у них, и классическая технология использована. Промежуточные данные пока очень осторожны по ним, потому что у нее на практике оказалась очень низкая иммуногенность, то есть ну, процентов предварительно. По, по маленькой выборке у 40% вообще не детектируются антитела. У оставшихся они есть, они правильные по тестам, то есть никакой пивак короны. А, и у процентов, наверное, 10 более-менее такой средний уровень антител. То есть... Вот, опять же, да, субъективное ощущение, что ковивак, он ну, примерно у половины дает иммунитет. И этот иммунитет, наверное, бы против дикой версии уханьской сработал. А вот против дельты уже вопрос очень большой. И нужно делать там, может быть, даже 3-4, не знаю, там 5 уколов ковивака, чтобы немножко сравниться со спутником по эффективности. Вот, да, вот такая сырая предвариловка.
4: Так, Алло, вот... снова
3: здесь?
1: Скажите, пожалуйста.
4: Да, а, да, снимаете. да, все, я да, вернулась. Да. Прошу прощения, у меня какой-то сбой. Вот. Да, да, да. Вот по линии ВОЗ по линии ВОЗ они экспортируют вакцины от полиамилиты, желтой лихорадки. Хорошо у них производство. Первый плюс, второй плюс это классическая технология инактивации вакцин. Всем все понятно, что это не доновирус. Уж точно никто не скажет, что вызовет какую-то онкологию. Поэтому люди доверяют этой технологии. И антитела точно должны быть, да, это не пивокорона, пептидная новая экспериментальная вакцина. Наверное, вот эти два основных плюса. Да, третий плюс, мы видим, что она легко переносится, гриппоподобного синдрома не бывает, и температура практически не поднимается. Вот это три плюса. Минусы тоже есть. По уже известные аналогии инактивированные китайские вакцины, что их эффективность от 50 до 80 процентов, это на диком типе, а от стама дельта она будет еще ниже. В странах, которых использовали вакцинацию массовую инактивированными вакцинами, это, это Арабские Эмираты, Сейшельские острова, Монголия, у них рост большой заболеваемости, поэтому они все-таки менее эффективны и заражаются чаще, если сравнивать с МРНК и вакцинами Pfizer. Ну и вот мы видим в отчетах, люди пишут отчеты, да, антитела вырабатываются где-то у половины. То есть иммуногенность не очень высокая. И третий минус вакцин – это инактивированный т-клеточный иммунитет. Если после МРНК и векторных вакцин бывает мощный иммунитет, которые за счет лимфоцитов как-то киллеров, так и то-хелперов оба пути работают, то а, в случае инактивированных вакцин будет работать только путь через а, макрофагов и то-хелперов. А вот ответ через то-киллеров... Я, я вас перебью, во-первых, очень долго.
2: Во-вторых, это вообще мы... не, непонятно и практически... Ну, как да, быть, ну, ну, как ну, кого... то есть, Ален, Давайте открываться раз- людьми <laughs> на <laughs> Теперь, Теперь, да?
3: Теперь смотрите. Очень умный человек, как будто бы читает молитву однотонно, монотонно, то есть он в курсе темы. Теперь вопрос. Алена, вы не болели, у вас нет там каких-то тяжелых сопутствующих заболеваний. Вы сейчас стоите перед выбором ввести внутрь своего организма первую вакцину в вашей жизни от коронавируса. Спутник или Ковивак? Спутник. Спасибо.
2: Все, заканчиваем Однозначно вопрос да, всё, да. Да. Вот давайте, давайте, давайте дальше пойдем, потому что реально прям, ну просто, как, ну просто, ух, это все круто, я ничего против не имею, но ух.
0: Так, как, ребят, у меня есть
1: быстрый вопрос, можно ли чипироваться разными вакцинами?
2: Вот это хороший вопрос, он, кажется, следующий на очереди был, давайте. Насколько можно. я не знаю, можно, да.
4: Можно чипироваться, были исследования по комбинации AstraZeneca и Pfizer, было показано, что иммунный ответ будет даже выше, чем если две дозы э, вакцины вот отдельно Pfizer и AstraZeneca. Но и побочных эффектов чуть-чуть тоже больше было.
2: А вот теперь такой провокационный вопрос. Человек в Америке привился Pfizer, и он приезжает в Россию, надо привиться спутником. Как вам?
4: Ой, я не знаю, у нас же Фазер не считается за вакцину. Я вот слышала, что если иностранцы в России сейчас приедут, они не смогут пойти в ресторан, им придется по ЦРТ стать.
2: Вот, то есть получается, что как бы интернационально мы вообще игроки, мы вообще персоны Нограда.
5: Можно, можно
3: необычный тоже, тупой вопрос. Я сделал одну, один бустер спутника, и можно ли второй бустер будет к вак? Не спрашивайте, зачем мне это.
4: А бустер или просто первое введение ну, я просто спутника, первый, второй, первое кавивак.
3: введение? Я сделал первое видение спутника, и второе введение я хочу сделать ковивак. Я биохакер.
4: А у нас есть такой человек, Роман Врач, и он сначала поставил себе первую пива корона, потом понял, что не работает, поставил, по-моему, первый спутник, у него была высокая температура, и он поставил потом третью ковивак как раз то есть вот, вот именно та ситуация вроде бы у него появились антитела он себя хорошо чувствовал все в порядке но я правда слышала
1: что это такой оверклок да. это и вообще да, система, это стоп.
4: Да. ему вот. инцидент, говорят понравилось и он другие да, вакцины он летит ставить. на
3: самолете за мрнк
2: я думаю что надо биохакеров пускать в это русло то есть наконец то можно найти им нормальное применение то есть все, чем я занимался, вся херня, можно у них устроить вот этот полигон и нормально а работать.
3: Можно, можно еще такой вопрос? Значит, я решил сделать вакцину, ввел себе спутник только один единственный компонент. То есть один раз я ее сделал. Насколько это меня защитило?
5: И ну, через 4
3: как... месяца я решил снова делать себе вакцину и тоже решил, что спутник... Мне проходить полную вакцинацию или половину?
4: Ну, первый компонент, это, по сути, спутник лайт, да? Нет, И... это,
3: это, ну, просто я взял, я там не разбираюсь у вас, спутник лайт. Да, ну, это то же самое,
4: это один в один, то есть спутник лайт, который сейчас делает, это первый компонент спутника, они ничем не отличаются. И были у них исследования, у института Гамалея, они сказали, что эффективность дикого типа 70-80% спутник лайт. Вы Просто пропали. За... Микрофон отодвигается. Да, да, да. То есть, а, полный спутник защиты от дикого типа 90%, а спутник лайт 70-80% защиты. Она ниже. Тогда если из вы... этого
3: вопрос. Смотрите, Антон вчера чипировался, и сегодня у него температура 38. И если это спутник Light, то у него второе введение его вообще раскидает в 40?
4: Спутник Лайт, нет второго введения. Спутник Лайт... Да только... блин,
3: я, я ж поэтому говорю, вот спутник, два введения, да. сделал первое введение. Вы говорите, первое введение идентично спутнику Лайт. Да. Вот Антон, а имеете, сделал спут... если по сути, Антон да? сделал первое введение, сейчас он ведет эфир, у него 38. Соответственно, если он так на лайт-версию среагировал, у него на второе введение будет что, жестче ответ?
4: А, все, теперь я поняла вопрос. Корреляции нет. У нас есть люди, которые тяжело отреагировали на первую прививку и легко почти не заметили вторую. А Есть наоборот. Первая легко прошла, вторая тяжело. Есть у которых обе легко и у которых обе тяжело. По-разному.
2: А вот мне надо, получается, вторую тоже делать. Я переболел год назад. У меня титр антител был под сотку. Где-то держался, держался, сейчас начал потихонечку падать. Ну, видимо, я там общался с этими ковидными товарищами, и он меня держался на каком-то оптимальном уровне. Я хочу больше, выше, сильнее. То есть мне, получается, все равно надо два раза вакцинироваться же.
5: Ну, вот
4: Астра-
3: Ален, держите микрофон урта.
4: Да, да, да. Исследования по астрозенеку были, и мы это все отлично у себя видим в чате. Если человек переболел, и после этого он ставит вакцину, у него титр улетает очень высоко, у него очень много антител, это даже больше, чем если две вакцинации. Нужно две встречи с антигеном, чтобы... Прочный иммунный ответ был сформирован. В принципе, переболевшему достаточно только первой инъекции. Это спутник лайт. Как раз вот спутник лайт идеально для переболевших. Можно в в большинстве случаев не ставить второй компонент. Но если вы уже начали вакцинацию спутником, вам придется закончить и поставить обе. Потому что спутник лайт официально считается другой вакциной. Хотя и то же самое.
2: Так, у нас тут Такой куча вопрос. рук тянут. Вась, Вась, вась у нас Сейчас куча народу. Сейчас буквально
3: последний, можно? Такой чисто из практики, уже про себя. Работаю с коронавирусом с первой волны. С первой же волны ходил курить, перчатки не снимал. По всем логике должен был сдохнуть уже 150 раз. Ни разу не было никакого ОРВИ. Сколько раз у меня работодатель не брал антитела, все по нулям. Почему я не заболеваю?
4: Судьба такая, Вась, в тебе. Гипотеза, что у него может быть сильный Т-клеточный иммунитет, который сформировался после того, как он переболел сезонным коронавирусом. Там эпитопы меньше, и вот если ты переболел сезонным обычным коронавирусом, то... Антител, антитела к нему не помогут, от, ну, а вот а, теклеточный иммунитет может помочь. И у 25 людей есть перекрестный клеточный иммунитет он, он один из них.
2: Поздравляю тебя, Вась. Я программист. Нас, да, ты, биохак, ты программист-биохакер, не забывай. Ты совмещаешь приятное с полезным. Да, давай руки. А, Давай руки. Александр Александров первый у нас тянул. Я вам дал право поговорить. У нас
3: минута на задавание вопроса. Это жаркая дискуссия.
2: Александр, жмакаем на микрофон, и можно что-нибудь нам рассказать. Александр не очень хочет нам рассказывать, видимо.
3: Тогда следующая рука.
2: Следующая рука. Челабанга. Поехали. Он нам задавал вопрос, я не успел его озвучить, так что я думаю, что он живой сейчас нам будет озвучить.
8: Да, ну на самом деле всем привет, да, спасибо большое за привет, привет. Вопросов там было много. В принципе, кстати, Алена очень много из этого осветила, за что большое спасибо. Но я бы хотел немножко насчет реалий. Биохакинг – это очень круто. У меня вопросов, получается, три. Во-первых, вот то, что сделал там некий описанный, если не ошибаюсь, роман, да, который все три прививки на себе совместил. Есть ли вообще какие-то исследования на тему того, что это имеет смысл делать, помимо того, что «ну вот он сделал, ему понравилось». Второй вопрос. Все это очень круто, но у нас сейчас все еще есть юридическая сторона. И мы говорим про то, чтобы там комбинировать прививки, а люди не могут ревакцинироваться даже тем же самым спутником, хотя уже прошло там полгода с момента их первой вакцинации. А как люди это будут делать, если у них там будет паспорт прививок, где он уже привился спутником, а теперь он приходит и говорит, хочу и пивак. Это не магазины, там перекресток пятерочка, где хочу, нагружаю себе там с полк ту прививку, всю прививку. Как, бы, как все это будет выглядеть на людях? Вот вопрос.
4: Ну, сначала, да, вот была проблема. Когда мы увидели, что идет рост заболеваемости после спутника, зимой вообще не было случаев. А в мае начали болеть после спутника. Люди в чатах поняли, что если у них уровень антител падает, нужно бежать за ревакцинацией. И были самые разные варианты. Иногда люди сдавали антитела, вот у них совсем небольшое значение, или меньше двух-трех референсов, или вообще антитела исчезли. Они приходили в поликлинику, показывали и их прививали. Иногда там даже организовывали что-то типа иммунологической комиссии, спрашивали эпидемиолога и прививали. Но в большинстве случаев отказывали. Ревакцинация не была запрещена, но не было регламента, который бы ее описывал. Врачу, конечно, проще запретить, даже если антител нет. Ну вот сейчас вот этот новый дельта штам, уже понятно, что нужно больше антител для защиты. Понятно, что многие вакцинировались полгода назад, антитела упали. Похоже, что клеточный ответ не успевает. То есть вирус вот этот новый дельта так быстро размножается, он прочнее цепляется шипами за клетки и распространяется, размножается там в полтора раза больше. Пока эти биклетки клетки памяти начнут синтезировать новые антитела, а пока э, из своих там, органов выйдут Т-лимфоциты и начнут пролиферировать, э, получается, что нет защиты, и нужно поддерживать высокий уровень антител. И э, люди стали ревакцинироваться. Когда им отказывали, они шли просто в торговый центр, где нет ЕМИАС, и э, там вакцинировались. Вот, вот люди так поступали, а, чтобы ну, себя защитить.
8: Подсказку от... Будем держать памяти на будущее.
4: Но но сейчас, наверное, такой проблемы не будет, потому что Минздрав на днях должен выпустить уже методические рекомендации. Мурашка уже объявил о том, что те, кто вакцинировались полгода назад, у них как бы все обнуляется, им снова можно и даже нужно вакцинироваться, по-моему, так. И также, если у тебя нет антител, они пропали, то через 2-3 месяца после вакцинации ты снова можешь вакцинироваться. Но мы не видели, документа пока нет, вот когда он появится, можно точно сказать. Но вроде бы готовится, и скоро можно будет ревакцинироваться, если прошло полгода, и если упали антитела.
8: Ответили на вопрос? Да, спасибо большое, и за этот вопрос, и за все предыдущие.
2: Не за что, поехали дальше. Поехали дальше. Настянул руку Игорь Лентов. я видел, постоянный наш слушатель. Игорь, привет.
9: Всем привет. Видно, слышно меня?
2: Да, да, отлично.
9: А, ну, у меня вопрос есть. Честно говоря, несколько правок есть, если позволите. А, Антон, во-первых, по поводу ревакцинации после болезни, а, все-таки рекомендовать через 6 месяцев, ну, в текущей ситуации не очень правильно, наверное. Я говорю пациентам, взвешивайте риски. Риск от вакцинации сейчас, чтобы повысить устойчивость против нового штамма, или надеяться, что 6 месяцев все сохранится. Вторая правка – это по поводу того, что через 2-3 недели после РВ в рекомендациях не сказано про 2-3 недели, в рекомендации скажут, что нельзя вакцинироваться в активной температурной фазе. Как только спала, спала температура, в принципе, при легком ЮРВИ можно вакцинироваться, даже при наличии кашля и там, боли в горле и прочее. Третье, немножко поправлю, фраза, что кусочек вируса в вакцине нет. Это не кусочек вируса, кусочек ДНК, который кодирует вирусы. Коронавируса вообще там нету никак. Простите за занудство. Вопрос такой. Мы говорим о том, что сейчас вот сказала Алена, кстати, спасибо большое за ту информацию, которую она дает. Очень все ну, подробно и доступно. По поводу э, ковивака, что у него вырабатываются антитела в 50% случаев, где-то сказала. И э, сказала также фразу, что, видимо, против дельты будет еще ниже. Но все же ковивак-то это все-таки не кусок вируса. Это не не только С-белок, как в случае с э, аденовирусными РНК-вакцинами. Это целый вирус, и антитела будут более разнообразны. Понятно, что нейтрализующие антитела максимально эффективны именно против СБЛК. вот. Но, с другой стороны, мутировавший вариант остальную татушку свою не домутировал, и, возможно, все-таки как раз ковивак и другие цельновирионные вакцины будут меньше терять в битве против нового вируса. По крайней мере, когда говорили о преимуществах этих вакцин вначале, как раз этот аргумент и звучал. Вот есть ли исследования на эту тему, и вот насколько эта точка зрения имеет право на существование?
5: Наверное,
4: точка зрения, конечно, имеет право на существование. Мы не знаем вклада как раз антител к другим белкам, это не изучено. Мы знаем, что да, вот карбиди у спайк белка – самые-самые важные антитела. Мы не знаем вклада антител к другим белкам, насколько они помогают. Не изучен этот вопрос. Исследований по инактивированным вакцинам для других штаммов нет. Поэтому я не смогу ответить на этот вопрос. Я ориентируюсь все-таки именно на нейтрализующие антитела.
9: У меня еще вопрос, если позволите.
2: Давай быстренько.
9: Вот я понимаю, что для переболевших ревакцинацию лучше проводить именно аденовирусную вакцину, потому что это максимально повышает, я имею в России, максимально повышает титр антител. А вот для людей, которые не болели, я, например, такой, вакцинировались спутником, и получается у меня антитела только к белку. А может быть мне логичнее будет бустер именно с вакцины, чтобы получить антитела не только к С-белку, но и к остальной как раз тушке? Это немножко связанные, получается, вопросы.
4: Наверное, можно. У нас есть люди, которые ревакцинировались Ковивак, и у них или переболели, вакцинировались Ковивак. И в этом случае Ковивак всегда работал, и у них получается буст, появляются антитела. То есть, получается, не болевшие Ковивак, антитела менее процентов образуются, а в случае буста практически у всех образуется. Но если сравнивать уровень буста, например, спутник после спутника и ковивак после спутника, то всегда буст все равно после спутника выше. То есть бустеры спутникам эффективнее, чем бустер ковивакам, но и тот, и тот работает.
9: Спасибо. Очень подробный ответ. У меня, на самом деле, много чего еще есть сказать, но я уступляю, уступаю дальше слово.
2: Спасибо, Игорь. Так, у нас еще тянут руки. Я сейчас один вопрос задам из чата, так это миксану. Постоянная температура 37,5, постоянно повышенный АДЖМ, ковид является противопоказанием. Насколько я знаю, если человек переболел ковид, у него этот АДЖМ может хвостом длительное время идти, и это не будет противопоказанием для вакцинации.
3: А можно тоже вопрос? Ирина Якутенко как-то в своей э, лекции, вебинаре, не знаю, как угодно, говорила о том, что если делать вакцины слишком часто, ну, типа, чаще, чем раз в полгода, условно говорят, я не помню, то эффективность вакцины может снижаться, потому что новый бустер ложится не на оптимальное количество антител. Как вы прокомментируете это, Алена?
4: Я, Знаете, я не поняла, о чем она говорила. Я не, не смогу прокомментировать. Может быть, она имела в виду, что эффективность упадет для аденовирусных вакцин, потому что сохранятся антитела к аденовирусу? Нет?
3: Нет, она говорила о том, ну, если я правильно понял, что вводить вакцины, ну, то есть есть люди, которые типа «я буду прививаться, как какой-то тут сейчас политик, который три раза аж привился, и, в общем, ему это не помогло, но он выжил» или помогло, да? Значит, он, есть люди, которые настолько боятся, что хотят вводить вакцину раз-два месяца. Так вот такая стратегия, она имеет право на жизнь. Допустим, это будет суперэффективный спутник, ничего другого недоступно, и вот этот спутник я буду жахать себе раз-два месяца. Или надо раз в полгода?
4: Ну, наверное, надо тогда, когда антитела упали. Я бы так ответила. Поддерживать вот, с новым, ну, что У меня деньги, нет денег поддерживать...
3: сдавать антитела.
4: Ну, тогда полгода. Можно
3: прокомментировать. Да. Наверное, прокомментировать можно, но тогда представьтесь, пожалуйста, чтобы мы понимали уровень вашей компетенции.
2: Это наш коллега Джипи.
9: Да, я врач общей практики. я просто тоже слушал стриме Якутенко и немножечко, по-моему, исказили. Она говорила о том, что если вы переболели, либо вакцинированы были там менее одного-двух месяцев назад, то вакцинация не навредит, но вакцинный ответ будет слабее, если прошел месяц или два. То есть да, вопрос да, не о том, что да. что-то там истощится. Поэтому, мне кажется, здесь просто исказили ее слова. Умолкаю.
2: Я хотел... мне так Вася прервал по поводу ответа на вопросы. То есть 35, повышенный титр ИГМ, можно спокойно идти прививаться, если длительно повышенный, постоянно повышенный титр ИГМ.
4: А, можно я дополню? У нас а, есть группа лонг-ковид, постковид, и а, они многие привелись, и им после этого стало лучше. То есть у них ушел постковид. Также есть несколько уже работ, которые показали, что вакцинация при пост улучшает... Состояние в 30%. Совершенно непонятно, почему это происходит. Может быть, на самом деле у этих 30% есть персистенция. Совершенно непонятно. Но вот отмечают улучшение состояния после вакцинации. ну вот И есть ведь вакцина от герпеса. Хроническая герпес-вирус-инфекция ставят вакцину и говорят, что тоже состояние улучшается. Не знаю, почему, говорят, вот такие говорят, факты. Это,
3: это на... вот, говорят, это мы несколько выпали из... Максимальной научности, которая была
4: измещена.
7: Ну, да, да. А, э, это не я в сразу
3: Твою гипотезу, что часть слон ковида лежит в логике э, посттравматического расстройства после ковида, и э, вакцина является супер поддерживаемой врачами стратегией, которая точно должна чего-то спасти. И вот я ее ввожу, и это великолепный. Uh, такой психологический момент, который позволяет поставить точку в каком-то вопросе, которая могла висеть у человека. И uh, я думаю, что на эту тему еще uh, выйдет ряд исследований. Это будет, это по точно подтверждено, как... что количество посттравматических расстройств, тревоги, депрессивности и так далее после ковида просто зашкалит.
2: Это будет, знаешь, это как это пробивающие плацебо. Или там, знаешь, пробивающий ковид, лонг ковид по плацебо. А, ну,
3: а почему нет? Хорошая. Я только варианты.
2: за. Я только за плацебо эффект тоже эффект. Поехали на, дальше. Она обычно в одежде, буквально. Да, вообще жесть ну, да, погнали на этот момент на самом деле.
3: О, Александр, Александр.
1: Но
10: нужен, ну, нужен эксперимент. Нужны испытания с плацебо группой, работает это или нет?
2: Александр, вы там тянули руку, я вам дал слово, у вас тоже вопрос был, раз уж вы зашли, давайте, просто что вы один из первых тянули руки, просто неприлично будет вас спросить. Я
10: хотел про чипирование добавить, что некоторые могут не понять, что оно
3: невозможно, у нас, к сожалению, все слишком запущено
10: в массах, поэтому я думаю, нужно разъяснить, что оно невозможно.
3: Вы хотели этим заняться?
10: Ну, я как бы уже пытаюсь этим заниматься, но сложно пробить стену.
0: Хорошо, Сторожно. тогда
3: мы вам поможем. Чипирование невозможно. Идем дальше.
2: Мы верим в то, что чипирование невозможно. I want to believe. Илья у нас там тяну руку. Илья я дал ä, право говорить. Так что поехали. Так, это мне? Да, да, да. Я, помню, я, просто, а, я смотрел, помню, что там, кто по очереди примерно тянул руки.
6: Да, добрый вечер всем. У меня один вопрос и, возможно, один комментарий. Вопрос по поводу третьей фазы спутника. Что там? Ну, то есть есть, нет и, и так далее. А и комментарии по поводу борьбы с, с антипрививочниками, я думаю, что бороться с ними вообще не стоит, потому что... Насильно добро привести нельзя человеку. во-вторых, любая такая борьба будет контрпродуктивной. Нужно просто позволить некую конкуренцию между тем, кто привился, и тем, кто не привился. А там уже время покажет или рыночек порешает в зависимости от определения. Спасибо.
2: Ну, короче, за естественный отбор ли я у нас? Я одобряю. Брутально. Ну, можно
6: сказать, скорее, не за естественный отбор, но... Нужно предоставить человеку выбор. Пусть он получит последствия именно своих действий, а не каких-то насильственных чужих, которые другие люди будут считать, что ему
3: во благо. Это, Это, я не понял, а выбор... Ты э, получишь то, что служил, как говорится. Логика в том, что он получает выбор в чем? В том, чтобы не вакцинироваться, если он не хочет. Но тогда он предоставляет потенциальную угрозу для других людей, которые сделали выбор в пользу популяционно значимой стратегии.
2: А еще он нагружает а... медицинскую систему довольно-таки а вот тут... значимо. А вот тут уже, ну, так как медицинская
6: система принадлежит, ну, то есть
2: человеку Не-не-не, что-то не, давайте надо. давайте не путать. А, мы...
3: Смотрите, я сейчас даю, давайте не про медицинскую систему. Ваша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Да. Золотые И... слова. Если э, человек принял решение не вакцинироваться, у меня с этим нет проблем, пиздуй в тайгу. что Ты там никого не видел и э, никого потенциально не заражал. Если ты принял решение не вакцинироваться и таскаешься по автобусу, где ездят слабо защищенные э, слои населения, бабушки, дедушки, диабетики, э, то как бы ты мудила.
6: Другого варианта нет. Это уже другой момент. Я думаю, здесь поможет так называемая позитивная дискриминация, или избирательная, как ее можно назвать. Господи, да бы...
2: взять, если ты не привился, просто взять и пускай ты за свое лечение ковида ты будешь платить сам, Точка. Чувак, у тебя был шанс ее профилактировать, ты это не сделал, все.
6: В том числе. Или, или сортировка.
3: Ну, то есть, как бы, я, я против идеи того, чтобы делать э, социально значимые вещи карательными стратегиями. Я за то, чтобы подкреплять нужное поведение ну, то есть, как бы ты привился, окей, получи, там, не знаю, вот такие плюшки, бесплатный проезд, не знаю, вот whatever. Но насильственная история в моем мире, она действительно скорее играет негативную какую-то коннотацию для людей, которые не способны интеллектуально осмыслить, что надо делать. Но при этом, если человек сознательно отказывается прививаться, то в сложившейся ситуации ну, он должен быть каким-то образом тогда подлежать логике локдауна конкретного этого человека. Ну, то есть его прям скройте нафиг, чтобы его никто не видел. Его просто порвут, если кто-то рядом с ним заболеет. Но ну, это надо тоже понимать.
6: Ну, с количеством людей, которые сомневаются в эффективности прививки,
3: навряд ли его порвут. Но мы здесь для этого-то, наверное, и собрались. У меня есть очень хорошая хорошая история, то есть когда мне один один из разговоров, да, то есть когда я разговариваю с пациентами, я им говорю, вот вы заболели, залетели на ИВЛ, тут в какой-то момент мы вам порезали трубу, значит, горло порезали, вставили туда трубку, будем вас после того, как вытащили у вас из глотки трубку, ну, посмотреть там сознание, то все вывели из медикаментозного сна. И вот в этот момент Какая мысль лучше? Я хотя бы попробовал с этим что-то сделать? Или, блядь, какого хрена я ничего не сделал? Это все понятно, но опять-таки... Люди... Если это все понятно, какое но? Люди,
6: которые поддерживают, точнее, выступают против прививок, а вам просто
2: не поверят.
3: Ну, хорошо, да, но ну, они как бы... Не так, поверят, okay.
2: Господа, это можно философию и социологию увести, все это очень далеко и очень надолго. Так что давайте. В общем, поговорим. про
6: третью, третью фазу спутника можно? Спасибо.
2: Да. Ален.
4: Да, ну там все хорошо с третьей фазой спутника. Она опубликована в журнале Лансет, одном из самых лучших журналов в, ми- в мире. Там около 30 тысяч человек приняло участие. Там была группа плацебо. В общем-то, по всем международным стандартам проведено исследование. Оно показало, что эффективность спутника составляет 91,14%. То есть вот почти в 10 раз снижается вероятность заразиться COVID. Если прошла полная вакцинация двумя компонентами спутника.
3: Я бы как еще добавил это... так, что у нас в режиме онлайн, как я понимаю, четвертую фазу можно придумать сейчас благодаря тому, что спутник используется в других странах, где теоретически да, да. сбор информации и бла-бла-бла. Ну, то есть, как бы, степень доверия к Бразилии почему-то будет выше, чем степень доверия к контролируемому исследованию в Москве. Ну, я не знаю, почему так сложилось, но, в общем-то, как бы так сложилось. На сегодняшний день мы понимаем, что это действительно эффективная вакцина, потому что об этом говорят, если я не ошибаюсь, Объединенные Арабские Эмираты, где ее юзают, ее юзают в Бразилии и Аргентине. Да, они отмечают, что после введения вакцины примерно 60% пациентов отмечают побочные эффекты, 50% 50% которых, эти, из этих 60%, 50% не нуждаются ни в одной таблетке для того, чтобы купировались эти симптомы. Большинство этих симптомов касаются мышечных болей, тем, повышения температуры тела и вот этими вот условно неприятными симптомами ОРВИ. Ну, в общем-то, ничего удивительного, аденовирусная реакция. Не рано. В глобальном
2: смысле Слово.
3: Э- они подтверждают, вот эти страны подтверждают эффективность этой вот
4: Я вот тоже хотела это подтвердить. Используются Сербия, Венгрия, Мексика, Аргентина, Сан-Марина. И все они заявили о высокой безопасности и эффективности. Вышли припринты... По исследованиям из Аргентины и Сан-Марина, там описаны все побочные эффекты. Тромбозов никаких нет, ничего нет, как там в случае с Астрозенекой. То есть действительно реально безопасная, эффективная вакцина. Побочные эффекты там не 60%, а меньше, по-моему, 40%. И серьезные побочные какие-то эффекты, которые потребовали хоть какой-то таблетки, это буквально 1-2%. Вот, вот такие цифры. И также есть
3: народная... Я, я просто могу поднять источник, это было по опросам, да, то есть понятно, что, вероятно, их меньше, угу. просто люди, кучу каких-то симптомов тоже могут списывать на то, что вот с ним случилось такое жизненно важное событие, как вакцина обычная.
5: По опросам
4: тоже у нас проводился опрос, то есть у нас собрано несколько десятков тысяч отзывов после вакцинации спутником ви и температура повышается, это разные возраста, температура повышается у 40%, у нас прям четко с аргентинскими побочками совпало в процентах, и высокая температура это только 6-10% выше 38 градусов, очень редко бывает сильная головная боль несколько дней, очень редко бывает тошнота, прям совсем, аллергии практически нет, вакцины на самом деле переносятся хорошо, но вот единственное, только температура. И Что еще можно сказать? Изведения. Ну да, и боль, и боль в мышцы. Иногда немножечко рука болит, но это меньше, чем после Файзера. После Файзера и Модерна тоже повышается температура, тоже бывает гриппопоподобный синдром. Вот у мужа на работе коллеги, они вакцинировались Pfizer в Соединенных Штатах. Они прям пластом по три дня лежали. Мне кажется, даже легче. Мы все перенесли спутник, вот вся наша семья. По серьезным побочным эффектам, среди вот этих э, там, 30 тысяч отзывов у нас был один случай парастезии руки у молодого человека. Просто свое было очень серьезное неврологическое заболевание. Там целая куча диагнозов, и он принимал очень серьезный препарат. У него был медотвод, но он вакцинировался. Но все равно рука восстановилась, все хорошо. И был еще один случай синдром Бела. Это частичное анемение. и паралич. Паралич на Бела
2: называется, да.
4: По-моему, встречается в популяции с частотой 1 на 300 тысяч. То есть это просто... Алена, даже... ради Христа,
2: извините, пожалуйста, просто куча народу, Молчу. куча народу. Молчу. Прям вот у нас лес, да. рук. Давайте мы двинемся дальше. Александр у нас тянул давным-давно. Александр, пожалуйста. дал право говорить, вопросы, ответы, замечания. Микрофон жмой поехали.
11: Да, Добрый день. Скажите, пожалуйста, у меня два вопроса к Алене. Алена, правильно понимаю, что э, если антипрививочники, например, их будет э, достаточное количество и э, большое количество людей в популяции не вакцинируется одновременно, то это создаст благоприятную среду для дальнейшего э, типа, вида, штамма изменчивости вируса и дальнейшей его, скажем так, приспосабливаемости к этой жизни. В том числе приспосабливаемости к уже привитым людям.
4: Да, совершенно верно,
11: да.
4: То есть мы на самом
11: деле говорим не о том, что они нехорошие люди, и они сами в ответе за то, что они делают, и черт с ним, бог с ним, и да здравствует естественный отбор. Но мы говорим о том, что они, на самом деле, не прививаясь, могут, скажем так, скомпрометировать остальных людей.
4: Да, и могут способствовать способствовать созданию новых штаммов. Совершенно верно. Как раз оптимальная ситуация сложилась у нас в России, ну вот и в Индии тоже, когда часть популяции уже иммунна, есть иммунитет, да, соответственно, и это должна быть большая часть, то есть вирус должен отбираться, должен быть отбор, будут получать преимущественно на те варианты, которые могут преодолевать нейтрализацию антител, могут указать от иммунитета. Эти вирусы будут э, получать преимущество. И с другой стороны, когда много людей без иммунитета, дальше это нужно, чтобы этот вирус размножился. Э, у нас как раз идеальная ситуация. У, у нас есть уже отбор этих вариантов и у нас замечательное, пожалуйста, много еды для вируса, много наших тел, распространяйся.
11: Большое поле соприкосновения.
4: Александра, можно,
11: можно дополнить ваш вопрос? Можно? Да,
3: давайте. Конечно.
4: А дополнить я его
3: хочу так. Вот сейчас мы все массово ринулись вакцинироваться, а, mm-hmm. но вакцинируются по-любому не все, а вакци... ну вот условно говоря тот порог сам 75 населения, я думаю, что даже Москва в общем-то как-то похоже не преодолеет. Какой-то процент людей переболел. но, ну, допустим, вакцинируется, не знаю, 2, ну, сейчас 15% Москвы, условно говоря. Вот вакцинируется 40% Москвы. Еще там, условно говоря, 20% Москвы переболело. Суммарно 60%. Это ведь еще большая предпосылка для мутации вируса.
11: Не переболело, имеют антитела, да?
3: Ну да, да. Ну, вот, переболели, ну они переболели и каким-то образом заимели себе эти антитела. Не вакцинируются.
11: Давайте называть их условно
3: иммунизированные, чтобы понятно было. Вот, вот такая ситуация, когда не, не, недостаточная часть вакцинирована и недостаточная часть переболела. Это еще более mm-hmm. э, хреновая ситуация или нет?
4: Ну, когда э, мы получаем больше половины уже с иммунитетом, тогда показано, что число Р падает и резко все снижается. И по примерам стран мы видим, что вот после вакцинации где-то 40-50% начинает резко падать заболеваемость. То, что было в Сан-Марино сейчас, там вообще нет никакой заболеваемости. Мы видим это на примере Израиля, других европейских стран. Здесь как раз начинает влиять тот фактор, что нет еды, нет наших тел для размножения, поэтому отбор, отбор Но этих... я, я Будет... сейчас именно Но... с точки
3: зрения мутагенезности самого вируса, то есть может ли родиться гамма-штамм в условиях, когда э, вот недостаточно допривились и недостаточно иммунизировались?
4: Он может может развиться и в первом случае, когда недостаточно, и в том, когда достаточно, и там, и там он разовьется, но если привились достаточно, он не сможет размножиться в популяции. Он просто остановится на том человеке, у которого эта мутация произошла, остановится размножение. Но только если это какая-то совершенно не уникальная мутация, которая за один раз э, создать вирус, который полностью, уже сказать, от иммунитета. К счастью, коронавирус так часто не мутирует. Он в раз медленнее, 6-8 раз медленнее гриппа. И очень маловероятна ситуация, когда за один акт появится такой вирус. А, Давайте всего, Александру
3: это... дадим второй вопрос задать.
2: Да, да, суть, да, вопроса, понят... суть ответа понятна.
3: Ален, спасибо.
2: Да, Александр, извиняюсь, что-то я как-то это сплоховал. Там еще второй был вопрос, насколько я помню. Или нет?
4: А вроде бы два, два спросил.
2: Вроде бы а, много Я... слышно? Да, 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 Александр, слышно. Ага,
11: спасибо. Извините, не разобрался с микрофоном. Ален второй вопрос такой скажите, пожалуйста, на э, ваше вот, по вашему мнению, там может быть даже субъективному, э, какой из вариантов ревакцинации вот из доступных в настоящий момент э, в нашей стране вакцин? Наиболее эффективный. Может быть, после болезни вакцинация. Может быть, ревакцинация двумя какими-то э, вакцинами. Может быть, не полная вакцинация, как вы говорите, бустером, да, одним компонентом.
5: Спутник Лайт.
4: Спутник Лайт.
11: Скоро Значит, будет доступен. Через какое время?
4: После перенесенного заболевания Спутник Лайт. Через 3-4 да. месяца, как говорил Антон. А ревакцинация – это индивидуально. Если антитела быстро падают, то ранее, чем через полгода. Если антитела держатся, то через полгода.
3: Алена, а бывает ситуация, когда вакцинируемся, 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 и ни одного антитела?
4: Да, бывает. А, вот. вот эти мы собрали а, отчеты. Мне тогда да?
3: поступать?
4: Да, сейчас расскажу. Собрали отчеты и э, посмотрели моногенность. Если по Ланцету тоже там был небольшой процент, по-моему, 3%, у которых не было антител, не ответчики, то мы увидели, что у 4% нет антител. Вот они сделали два компонента, у них прошло больше месяца, антител нет. Э, Чаще всего это люди с диабетом или с гепатитом, жировой гепатоз, вот такие заболевания. Но что делать? Многие из них пошли на ревакцинацию в торговый центр, вакцинировались повторно, и э, в большинстве случаев у них появились антитела после третьей инъекции. Есть люди, у которых не появились, но появились после четвертой. То есть просто повторить.
3: У меня еще тогда такой вопрос. А если ты приходишь... Во-первых, первый тезис, извините. Значит, правильно ли я понимаю, что вероятность заболеть при вакцинации в торговом центре меньше во время вакцинации, чем в поликлинике?
4: Ой, это не вот. знаю, это не я должна отвечать. Я знаю.
3: Логичный вопрос, потому что в поликлинику приходят те, кто болеют, а в торговый центре ходят те, кто здоровы. Считается, А-а-а. что в торговом центре привиться э, стратегически более выгодно. Занятный факт, сам не знал.
4: Маму А-а-а. я послала в торговый центр
3: сам прививался в торговом центре. Значит, второй вопрос. Существует ли в вашем чате, вы наверняка это обсуждали, значит, моя жена пошла прививаться, ей сказали, вам реально прививку сделать или слить в ведро? Существует ли горячая линия, где я могу уничтожить человека, медика, который задает
2: мне такой вопрос?
4: Ой, может быть, это Андрей Криницкий сможет ответить.
2: Да, Андрей, наверное, это больше к тебе вопрос так и э... повторю вопрос
3: да. смотри приходит моя жена вакцинироваться это реальный случай ей э, медицинская сестра говорит вам реально сделать прививку или напишем сертификат а я эту шляпу солью в раковину могу ли я куда-то пожаловаться на этого сотрудника
11: а, э... а, можно, вопросы, да, да.
0: Да, слушаю.
11: а можно можно проверить где-то вообще в принципе э, вот вакцина она сделана или просто выписана бумага я понятно, я не беру сейчас случаи когда вот как вы сказали когда сливают в, ну, там куда-то да этот шприц, а именно когда человеку выписали пустой спасибо извините
0: сейчас давайте по порядку по поводу первого вопроса у нас есть группа закрытая в телеграме где мы как раз собираем данные по поводу таких фальсификаций и пытаемся наладить диалог с властью чтобы им это передавать в работу Пока эффективного диалога не налажено, где-то они пытаются банить такие группы, сайты, где-то берут в работу. Мы сейчас в процессе постройки вот этого механизма защиты от такого рода подделок. И если там не было факта оплаты денег, и пациент пришел вживую к врачу, то я думаю, что здесь что-то доказать будет очень трудно. Вообще, конечно, с таким надо бороться. По поводу партии, что там не была пустышка, все партии пронумерованы. И, насколько я знаю, за ними идет достаточно строгий контроль качества. И достаточно просто посмотреть серию номер на самой там ампуле, перед тем, как вам ее будут колоть, ее должны вписать в сертификат. И вот по этой серии номера как раз можно убедиться, что там все в порядке. Если вдруг где-то вылезет лажа, то она будет заметна статистически, потому что партия, у нее же огромное количество этих ампул. И, соответственно, проблемы будут не только у того, Кому вкололи, но еще у многих людей и это вылезет по статистике. И было как раз такое опасение, что вот да, в России типа Спутник будет плохо делать. Нет, мы в статистике такого не видим. У нас на протяжении полугода как бы народ колется и иммуногенность хорошая. А вопрос: куда тогда обращаться-то? Ну, окей, ты
2: увидел, что что-то ты прикольнулся, и что-то как-то эффекта никакого нету. Ты посмотрел партию, номер и Пиши,
0: пишите к нам в народные отчеты. Если таких номеров будет много, мы это заметим. Столь, что... можно
3: попросить прикрепить тогда к нашему чату, вот который был к нашему выпуску, ссылку на вот этот телеграм-канал?
2: Да, обязательно, обязательно сделаем. сделаем это. Нам, ну, спасибо.
5: этот там,
4: где мы а, обсуждаем фальшивые сертификаты, этот канал закрыт, и туда не, не попасть. А просто в, в администрацию чатов можно написать, нам любой случай рассказать и мы его зафиксируем, и постараемся передать вам ВД.
2: Ну, просто мы сделаем как? Мы сделаем ссылки на ваши телеграм-чаты, такие открытые, которые, и дальше ссылку, что админом таких-то чатов, и дальше вы уже разберетесь тогда. Окей? Okay? Mm-hmm.
5: Okay. Да.
2: Зашибись. Так, дальше. Ох, ой, сколько людей. Так, Андрей Кочетков, я давно вижу его, давно хочу его пустить в чат. Андрей, пожалуйста, вопросы.
10: Добрый вечер. Большое спасибо Алене, большое спасибо Андрею за их работу. У меня два маленьких вопроса. Первый. Вот в группах, особенно в группах сомнений по вакцинации, очень широко распространяются мифы. Вот за последнюю неделю их две штуки. Первый – это то, что антитела к другим белкам вируса могут как-то усиливать иммунный ответ, да, хотя никаких доказательств этому нету. То есть это говорит даже э, Айдар Ишмухаметов, глава э, центра Чумакова. э, Никаких публикаций по этому поводу нет, ну и вообще непонятно, как это возможно. И второй – это то, что э, вакцинированные люди э, могут сами не болеть, но при этом распространять э, вирус. Причем как бы вот... э, Грубо говоря, э, шанс э, заражения от вакцинированных, он не уменьшается. Хотя есть вот британские исследования, которые говорят, что да, действительно, люди там болеют на 85% меньше, но от оставшихся 15% еще на 33% меньше они э, способны заразить. То есть вот откуда эти мифы берут, э, откуда у них растут ноги и почему они даже среди врачей распространены? Спасибо большое.
4: Ну, по первому то, что протективное действие антител к другим белкам, это все-таки не миф, это, скажем так, просто неизвестно. пока не знаем, насколько защищают антитела к другим белкам. все таки наверное, возможно, какой-то Т-клеточный ответ тоже на другие белки. Об этом, по-моему, Соколов говорил. Возможно, протективный эффект все таки есть. А вот по поводу второго, да, это действительно миф. Были работы, несколько было показано, что Вирусная нагрузка у вакцинированных, даже если они заражаются, она намного ниже. И недавно на конференции Владимир Гущина из Гамалея, один из разработчиков, говорил, что они не могут выделить вирус от вакцинированного, очень сложно. То есть он болеет, у него даже ПЦР+, но выделить тяжело, потому что... Он нейтрализуется быстро антителами и э, менее инфекционен. На культуре клеток не получается выделить. Поэтому, конечно, заразить может. И у нас есть примеры из чата, когда вакцинированный заражал всю семью. Но э, снижается вероятность заражения. То есть вакцинированный, он э, менее заразен. И не просто так CDC выпустила рекомендацию о том, что вакцинированные могут снять маски. Под этим есть исследования. Может заражать, но вероятность намного меньше.
2: Окей, спасибо. Спасибо. Так, поехали дальше. У нас руки все тянутся и тянутся, тянутся и тянутся. Антон Глинчиков, я тоже давно уже вижу, тянущим руку. Антон, я дал право говорить. Микрофончик жмык и погнали. Здравствуйте, коллеги. Меня хорошо слышно? Отлично. Ага, да, у меня такой вопрос. Вот Василий спрашивал по поводу беременности, просто мне близок вопрос. Скажите, пожалуйста, то есть я правильно понимаю, что в принципе беременным можно, можно вакцинироваться, если я говорю конкретно, спрашиваю про спутник, чтобы второй компонент был, получается, до родов? И тогда, соответственно, второй вопрос. А чем лактация является противопоказанием к постановке? Ну, то есть ну, будут антитела, они будут передаваться с молоком ребенку, и, и все хорошо.
6: Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Спасибо.
4: На самом деле здесь регуляторика, она очень строгая. Всегда сначала вакцинируют взрослых, потом пожилых, потом уже детей беременных. Поэтому пока нет не накопились исследования, то это под запретом. И официально сейчас беременным и кормящим вакцинироваться нельзя. Скоро беременным, возможно, и при грудном скармливании будет уже можно вакцинироваться. Ряд стран пошли по пути вакцинации беременности. Как я уже говорила, это Израиль да, и Пфайзер. И у нас скоро тоже, возможно, это будет. А какие могут быть противопоказания при грудном скармливании? Ну, вышли работы, когда вакцинировались тоже при грудном скармливании, Pfizer, все было хорошо, действительно, дети получали антитела, никаких побочных эффектов не было. А, но для того, чтобы официально это все разрешить, нужно накопить данные, провести исследование.
12: Хорошо, спасибо большое.
2: Вот тут вот Александра тянула-тянула руку, не дождалась, написала в чат. Я просто про, ö, с, проговорю, что он написала. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, антитела после болезни не образовывались? Работаю в ковиде. Насколько рационально прививаться? Мало доверяю, на слуху все-таки есть побочки. А, вот, молодая, нет сопутствующих. Зачем прививаться? Ух, я лично считаю, ну, как бы, я так понимаю. После болезни они могли образовывать, ну, то есть редко же бывает, что прям не образовываются антитела, они образовываются, но они быстро исчезают. Я таких вариантов довольно-таки много видел. И, наверное, стоит прививаться, конечно, потому что если антител нет, и у нас, как бы, мы сейчас находимся не на гребне, но в начале третьей волны, надо сейчас привиться для того, чтобы себя обезопасить. Коллеги, прокомментируйте тоже.
4: Конечно, нужно прививаться. Бывает небольшой процент людей, у которых антитела после болезни не образуются. но ну, тоже вот не, от, не, не ответчики, непонятно, почему это происходит. Но нет совершенно никаких гарантий, что она снова не заболеет. Скорее всего, если встретиться с коронавирусом, заболеет. После вакцины известно, что иммунитет прочнее. Антитела вырабатываются в большем количестве. Этих исследований очень много. Как раз нужно две встречи с антигеном, чтобы был вторичный иммунный ответ и имму... а, иммунитет был прочнее. А, там уже начинает пролиферация но баклеток. Ну, не, не, не вдаюсь в подробности. В общем, две встречи с антигеном. Вакцинация эффективнее. И вот тоже исследование недавно на новосибирских ученых вышло. Они сравнивали титры в России у переболевших у вакцинированных спутником и титры у вакцинированных спутником выше, чем у переболевших. И то же самое в Ланцет опубликовано, что титры у вакцинированных, они выше. Поэтому вакцинация с большей вероятностью защитит от последующей инфекции, чем просто болезнь. И еще хотелось бы сказать о двух работах, которые вышли в Ланцет по переболевшим. Это работа датских ученых, и э, еще недавно вышла одна работа, не буду врать, из какой страны забыла. Я их прочитала. А, Великобритания, это дома престарелых. Они посмотрели повторные заражения во вторую волну после первой волны, сравнили это вот с тем, переболел человек или нет. Цифры похожие. Получилось, что эффективность вот этой защиты, если ты переболел в разных категориях, от 50 до 85%. процентов. Ну, особенно если ты медработник группе риска, наверное, у тебя ближе к 50. А у нас сейчас новый штамм, Дельта Для его защиты нужно больше антител, поэтому там уже будет не 50, 85%, а может быть меньше. Ну, Ален, мы уже это обсуждали с начали.
2: Мы опять а по новому прошу, кругу спасибо. идем. Короче, мораль простая. Дорогие коллеги, если вы переболели, вакцинируйтесь. Если вы переболели не вакцинировались, вакцинируйтесь обязательно, потому что мы, как медицинские работники, во-первых, мы наиболее часто сталкиваемся с пациентами, больными ковид. Это раз, соответственно, вирусная нагрузка у нас в разы выше. Те люди, которые работают в красных зонах, то вообще вирусная нагрузка нереально какая-то, так что, пожалуйста, все вакцинируйтесь. Не надо подвергать себя опасности. Вдруг заражается в период вакцинации, будет же тяжелее вирусная нагрузка. Ну, мы же обсудили, если вы вводите вакцину, то выделяется интерферон, который защищает вас от, ну, по логике, в теории, защищает вас от первичного инфицирования, соответственно, защитит вас и в начале самой, само, когда вас привьют, короче, у вас будет вырабатывать интерферон, и вы будете защищены от коронавируса. И непонятно, почему тяжелее должна быть вирусная нагрузка. Э, то есть, скорее, нет, чем да. Так, ух сколько рук. Слушайте, на, я думаю, что, наверное, надо будет нам делать второй эфир. Я понимаю, что вы еще куча, вопросов, куча вопросов. которые еще хочется. Я вижу, прям руки тянутся и тянутся. Давайте мы еще... Од... Вот я вижу... Э... Ну, еще
3: пять человек. Все любят нечетные числа. Особенно пять. Давай, поехали.
2: То есть мы этих пять рассматриваем и начинаем потихонечку... Все, закрывай глаза, тыкай в любого и поехали. Ну, Нет, прям... Так, так нехорошо. У нас Татьяна Жигунов давно уже тянет руку. Я за всем смотрю. Татьяна, пожалуйста.
5: Здравствуйте. Я не медик, я айтишник. Спасибо за очень много полезной информации. И э, хотелось бы два вопроса. Первое. Хотелось бы уяснить, что э, то, что для спутников разрешают сейчас колодцы, может быть, разрешают беременным, и то, что разрешают Повтор до колодца. Это означает, что у нас каким-то образом улучшили вакцину или те партии вакцины, которые сейчас поступают, они ровно такие же, какие были год назад? Такие же. просто ага, я... поняла.
3: Система вакцинации. Пойдем. Следующий вопрос, следующая рука. Да, Подождите
5: секундочку. Второй вопрос мой. Смотрите, у меня коронавирус протекал следующим образом. Сутки температура 38, дальше резкое падение до 34, неделю держалась 34, потом в течение двух месяцев выкарабкивалось медленно через 35 до 36. Не могу нигде найти статистику по такому течению заболеваний, есть ли подобные случаи и чем мне это грозит при вакцинации, будут ли какие-то там патологии, риски и так далее. Может быть, у кого-то есть такая такая информация, нигде не могу найти». Спасибо. Я так
2: болел, вот я переболел год назад, прям вот так вот это и было. Это называется астено- астеновегетативный синдром, либо поствирусный синдром, не знаю, как называть это, как хотите. Действительно, снижается температура, вот это обильная потливость при минимальных физических нагрузках, нарушении сна, все это в комбинации вот этого всего. Это астенизация. И она просто, ее надо понять, понять, простить и пережить. Просто вакцинируйтесь, все. Я вчера вакцинировался, вот сейчас я с вами общаюсь. Рога и хвост не выросли, все нормально.
5: Спасибо. Все.
2: Нет, за что, поехали дальше. Мария Мария. Ох, Мария Мария, давайте. Мария Мария. Жмой-ка микрофончик. И... Ага.
7: Да, 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 извините. Добрый вечер. А скажите, пожалуйста, я вот переболела в декабре, и наша семья у меня сейчас антитела 190 показывают по. по... Неважно,
2: <связь> все это неважно. Мы уже говорили, <связь> что антицеллади просто. Что Алена видела, как это происходит. <связь> это это <связь>
7: проходит. <связь> <связь> да. Смотрите, <связь> да. у, С- 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 у меня вопрос. Вот у меня знакомая Я привелась Марс Марсе спутником. У нее сейчас антитела 210. То есть разница не особая есть. Каким образом? Либо они плохо вырабатываются, либо как? Что?
2: Вот, Алена,
3: давайте Алена стреляйте
7: разные тест-системы. Я не
4: знаю, какими тест-системами сдавала ваша подруга, и сдавали вы. Эбит, ну, и у конечно... меня была
7: Эбит. да, вот Эбот. да. да Эбот
4: Эбот. 200, это очень мало, вам надо вакцинироваться. А Но ваша и... знакомая сдавала какой тест-системы?
7: Не могу, не могу подсказать, не ответила. И вот у меня Но... еще вопрос. У меня конкретно по мне, у меня неконтролируемая тяжелой степень астма и аллергические реакции. Я, готов, я хочу вакцепиться, потому что болезнь у нас, отец умер в декабре. И вот, у меня это протекало все, грубо говоря, легко, 15 поражений только было про легких.
2: Так. Вопрос-то какой? А вакцинироваться какой-то... или не вакцинироваться?
7: В, да, и чем? Я, я планирую вакцинироваться к ВИВАКам, который сейчас в Москве и Подмосковье вообще отсутствует полностью. Но спутником а я, хочешь... честно говоря, не очень хочу. А почему не хотите спутником?
4: Спутник очень хорошо аллергики переносит. У нас по отчетам наберите астма и наберите аллергия, и все будет хорошо. Вы увидите отзывы. Прямо да, слово. Надеюсь. Завтра до В Спутники, завтра, спутники нет одеванта, например, в, в кавиваке угу. есть. Иногда одеванта вызывает аллергию. Поэтому спутник хорошо переносится аллергиками.
7: Угу. Хорошо. А еще вот такой вопрос.
4: А вот, Майя, вот. Вы извините, один... у нас
2: просто прям вот прям люди тянут. Мы уже а, долго. Кстати, про, 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 По, практические последний. вопросы. Мой 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 реальный вра- совет как врача. Если у вас практический вопрос и у вас есть следующий врач, лучше вот как бы индивидуально подойти, чтобы он вас знает, вы знаете его и вы обсуждаете эти практические вопросы на приеме. Да, Это мой, прям важно. Просто, да.
7: А просто просто мой врач просит.
2: А, (смех) понятно, вас вас понял. ну, Меняйте врача. Как (смех) тебе (смех) такая (смех) тема? Ну,
12: Давайте
7: Ну,
2: давайте
3: быстро сформулируйте, что там был за вопрос.
7: последний вопрос. Последний вопрос. Вот до этого я слышала, может ли реально привитый человек быть заразным? Нет, нет, ни в коем случае. Ни в коем случае, Все. То
3: есть он не может вакцинку заразить? Имеется в виду, Алена, тут такая, заразным от вакцины или заразным, потому что он э, заболел после того, как привился? Да, Да.
7: Да,
4: верно. Заразным от вакцины быть не может, а заразным от того, что заразиться, конечно, может, потому что эффективность не 100%. Нет вакцин со 100% эффективностью. Заразиться все равно
7: можно, носите маску. Да, ношу. Она не спасла, к сожалению.
2: Уже ну, да, есть такая дальше. штука у нас. Да. Да. Благодарю, Александр... благодарю.
7: Большое спасибо. Да.
2: До не за что вам спасибо. Александр Александров повторно тянет руку. Александр, я дал опять возможность поговорить.
10: Да, меня слышно? Да-да. У меня короткий комментарий просто по поводу антиваксеров был. У нас сейчас наблюдается раскол в обществе на два лагеря, и, к сожалению, вот это противостояние вплоть до блокировки общения происходит. У меня все.
2: Печаль, беда. Ну, что поделаешь. Раскол в обществе – это не сказать, что нормально, но явление. Наталья? Наталья, Наталья, я дал вам право говорить. Микрофончик, и погнали. Какие вопросы имеются?
7: Здравствуйте, всем добрый вечер. Так, меня слышно, да? Да, да. У
6: меня вопрос. Вот по поводу ревакцинации. Первоначально было рекомендовано сделать либо Light, либо спутник, допустим, спутник В1. Теперь уже рекомендация либо Light, либо спутник В1 и В2. Вот можете как-то прокомментировать смысл В2?
4: Но ну, наверное пожилым, у которых нет ответа на нет антител или у них очень низкий уровень антител, тогда можно ставить во время ревакцинации два. Но наверное выбора у нас не будет, мы ждем еще рекомендации, которые будет Минздрав. Если Минздрав скажет, что для ревакцинации только Спутник Лайт, значит будет только Спутник Лайт. Но, наверное, правильнее э, вставить тоже спутник каким-то людям пожилым с низким уровнем антител. И первый раз, в который был низкий уровень антител, может понадобиться именно спутник.
6: То есть в любом случае нужно еще провести тест на
4: антитела? Ну, желательно, да. Желательно убедиться, что после первого введения они у вас появились. Но я не знаю, опять же, какие будут официальные рекомендации.
3: Это вам говорит микробиолог, получается биолог, извините, молекулярный биолог. Не
4: врач, микробовод. я не
3: врач. Да, не врач. Врачи да, вам на это врач. скажут. Не обращайте внимания на уровень антител, примите для себя стратегию на следующие несколько лет прививаться раз в полгода минимум. Аминь. Да. Я прям плюс,
2: плюсики, плюсики. Спасибо. Так, Спасибо. А, давайте еще, еще один. Иначе потихонечку замедляться, Значит, слушайте, надо второй эфир делать, потому что ну прям я смотрю, и сыпется чат. Я прям не успеваю за всем.
3: Вызывай людей.
2: Да, да, да. Мы с тобой еще сядем, подумаем, кого вызвать, и сделаем второй. Окей, Рейвенлофт, Лофт, я дал право говорить, пожалуйста.
12: Добрый день, врач инфекционист детский, областная инфекционная больница Украина. У меня такой вопрос к вам, коллеги. Вообще имеет тенденцию отказ от прививок среди медработников, как и среднего медперсонала, так и медперсонала врачей. На том основании, что они уже переболели, они хотят прививаться, мы это уже обсудили. Далее имеет место такая тенденция, не только у нас, которые тоже обсуждали, что прививки фальсифицируются. То есть не фальсифицируется сама прививка, а фальсифицируется факт прививания. То есть прививка доза сливается в раковину, как сказали. То же самое касается про про Ей, которые хотят привиться. И у меня такой вопрос, насколько это явление вообще распространено и насколько оно будет статистически значимо в общей картине прививания населения, поскольку вот в Российской Федерации, пошел, грубо говоря, из-за недостаточности покрытия вакцинации населения и повышения числа заболеваемости, ковида вообще, то есть, грубо говоря, на всех будут давить, чтобы давали отчетность о том, что больные покрыты прогибками, что мне кажется, несколько может к обратному привести. То есть отчеты будут фальсифицироваться и имитация прививок будет. Главное, чтобы были цифры. Насколько это будет статистически актуально? Слушайте, но ну, мне кажется, смотрите, вы сами участвуете я я я этот вопрос.
2: Сами.
3: Я разговаривал с коллегами, которые работают в Белоруссии, которые работают в Украине, которые, ну понятно, что те, кто работает в Москве, в Москве. Вероятно, в ряде стран это возможно, вероятно, в ряде э, учреждений, в зависимости от того, там, какой, под каким управлением они находятся, это тоже возможно, и так далее. Я рекомендую, учитывая сжатое время эфира, относиться к этому как к несовершенству Вселенной. И ну, как бы рано или поздно добро победит зло. Ну, как бы когда умрет все, все люди, кто в области заполнятся все морги, наверное, те люди, которые просят что-то там фальсифицировать, что-то им поймет. Да, ценой жизни других. Вселенная несу... несовершенно.
2: Жестко и правдиво. Я согласен. Спасибо большое за вопросы. Нам надо потихонечку завершать. Ребят, спасибо большое, что сегодня так активно. Я понимаю, что тема, она актуальна. Я понимаю, что сейчас все новые и новые информации по вакцинам приходит и Я думаю, что мы будем делать второй эфир и будем это актуализировать. Еще еще больше, отвечать на еще больше возникающих вопросов по поводу тех данных, которые будут приходить. Друзья, спасибо большое за то, что участвовали. Андрей, Алена, благодарю, что вы нашли время на эти два часа, чтобы прокомментировать вопросы от наших коллег и от нас, в принципе, разобрать их. Я немножко... Наверное, резюмирую, что на данный момент времени единственное лекарство реальное от а, коронавирусной инфекции, от ковида, является вакцина. То есть это надо понять, принять и простить, скорее всего. То, что есть люди, которые не хотят вакцинироваться, я с Васильем согласен, это какая-то ну, странная очень когорта людей, когда ты боишься вакцинации больше, чем ты боишься заболевания, которое тебя потенциально может убить. Я не знаю, где здесь логика, я не знаю, где здесь рационализм. Мне кажется, этим людьми движет страх, и этот страх, он формируется из-за отсутствия знаний и пониманий вообще, что такое коронавирус, что такое ковид, что такое вакцинация от ковида. Я очень надеюсь, что этот эфир будут слушать люди, они будут транслировать эту информацию, которую мы сегодня дали по поводу целого ряда аспектов по вакцинации, и немножко успокоиться что они своим родным и близким будут транслировать те идеи, которые мы давали здесь, потому что они искренние. Мы, правда, как э, ученые-врачи, как э, просто врачи, которые в полях отвечают на эти вопросы, мы реально очень замучились на них отвечать. Я прям задолбался ежедневно отвечать на сотни вариаций одних и тех же вопросов. И я очень надеюсь, что это будет транслироваться дальше, и люди, наконец-то, начнут нормально вакцинироваться, и мы все-таки начнем потихонечку побеждать эту напасть. Вот. У нас будет второй эфир, мы продолжим эту тему обсуждать, потому что она насущная, и я думаю, что еще подберем интересных собеседников и интересные вопросы разберем. Коллеги, есть что сказать?
0: Спасибо за это. Да,
3: я, я, наверное, тоже поблагодарю всех участников. Не будем долго завершать. Я, честно скажу, однозначно считаю, что в отношении э, наших эфиров, которые касаются... Коронавируса, пускай у нас будет микробиолог Алена, всегда с нами, как часть нашей команды, потому что ну, прям очень э, научно и тезисно может поддержать нас, практиков. Да? То есть мы практики. Я э, состоял в группе врачей против ковида еще когда это было не модно, и там было 30 человек. Алена, привет! Значит, э, сейчас это огромный конгломерат э, людей, внутри которых есть компетентные люди. Там есть несколько очень уважаемых мною людей, которых я знаю, лично врачей. Вот. Поэтому, да, на, похоже, что нам придется провести несколько эфиров. Единственное, что скажу, что сегодня вакцинация не останавливает третью волну, которая идет. Ее может остановить только локдаун, поэтому никто не должен забывать о том, чтобы носить маски, не посещать там массовые мероприятия и так далее штамм изменился, мы видим другие кт мы видим другое течение болезни, то те стратегии, которых мы придерживались, не работают. Больные молодеют. Не знаю, как еще объяснить, блин, что происходит. Поэтому вакцина – это только полдела. Сегодняшняя вакцинация – это, на, это задел на осень, на зиму. Но сегодняшнюю волну останавливать можно только мерами личного ограничения общения и, ну наверное, локдаун. К
2: сожалению, доигрались. Коллеги, какие-то комментарии?
4: А я, наверное, полностью совсем согласна, присоединяюсь к тому, что вы сказали. Скажу просто, вот, вакцинируйтесь, кричу, вакцинируйтесь, все.
0: Андрей? Я могу только добавить, что напомнить еще раз, что у нас рабочая вакцина спутник. Вот, и Пивак совсем не рабочая. И вот кофевак разве что для буста, кое-как подходит.
3: Да, ну и тогда попросим финализировать, как это всегда красиво умеет делать. Чумной чумной. Финализируй. Вспомни какую-нибудь историческую штуку, как ты умеешь это делать, и мы все попрощаемся.
1: Ох. Ну, человечество всегда свою жизнь сталкивалась с огромным количеством эпидемий, пандемий. Это не первая и не последняя пандемия, с которой мы столкнулись.
2: Это говорит что но... мы доктор, я напоминаю. Да, да, это
1: потрясающе, да. Я, я взял этот никнейм давно еще, вдохновляясь вот этими людьми, которые разгребали пандемию черной смерти много-много сотен лет назад, но у нас сейчас совсем другое время. Но я думаю, что мы даже несмотря на то, что время изменилось, предрассудки никуда не делись, а иногда они даже становятся хуже, потому что люди вооружены не просто суевериями, а такими суевериями с чуть-чуть добавленной наукой и политикой, чего в средние века, конечно, не было. И эта гремучая смесь, она, на самом деле, мне кажется, более опасна, потому что она может выглядеть чуть-чуть более рациональной и легче заходить в умы людей. Я призываю вас всех не отчаиваться. Я думаю, если мы сможем вместе противостоять этой угрозе, не только, понятное дело, выполняя свой врачебный долг, а еще и занимаясь распространением информации, объективной информации, и обсуждая проблему эту, потому что э, без обсуждения у этих антивакцинаторов и сомневающихся людей, у них будет больше аргументов, потому что они не будут видеть, диалога и тогда не это будет подстегивать их к тому что э, все, ну их взгляд на мир это правда то есть врачи действительно скрывают и все это ложь они не хотят с нами разговаривать поэтому я думаю что только диалог позволит это все остановить вот
2: спасибо еще раз спасибо всем, друзья. Уже много времени, уже два часа. У нас будет обяз... обязательно эфир.
1: второй эфир, потому что тема супер горячая.
2: Ну вот. видно, да, что мы на многие вопросы не ответили. Мы жутко извиняемся, если мы на какие-то вопросы не ответили, чьи-то руки не увидели, вы их опустили. Не волнуйтесь, ни в коем случае. Мы специально для вас сделаем это второй эфир. Заранее его раздадим, соберем от вас вопросы и будем также активно это все разбирать с нашими экспертами. Спасибо вам большое, ребята. До Давайте. Среды. До следующей Спасибо, встречи. Пока-пока. Запись пока. будет доступна. Да.
5: Спасибо. До свидания.
1: До свидания.